0: fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot Freunde, herzlich willkommen zurück bei Vom Parkplatz äh, an diesem wunderschönen Freitag, zumindest hier im Süden. Ich weiß nicht, wie es in Köln aussieht, aber ich grüße dich, Lino.
1: Ja, ah, hier sieht es auch nicht so verkehrt aus, in Köln hier oben, in Anführungszeichen. Nice. Aber ja, ich grüße dich auch. Und letzte Nacht ging ja da wirklich oh. einiges in der NBA. Wir hatten schon ein bisschen drauf gewartet und haben ein bisschen gesagt, ah, kann sich lohnen, vielleicht nicht am Donnerstag aufzunehmen, sondern noch yep. ein paar Stündchen zu warten um dann eben schon Gewissheit zu haben, was die Außer-Reserves in Anführungszeichen angeht. Die haben wir jetzt und müssen natürlich mehr oder weniger heiß diskutiert werden, würde ich jetzt sagen. Aber würde ich auch sagen. Ein paar Punkte kann man sicherlich ganz, oder Spieler kann man so ein bisschen kontroverser diskutieren, womöglich.
0: Das ist, glaube ich, immer der Fall. Äh, Snaps gibt es auch immer, Punkt aus. Ich meine, wir haben halt einfach eine talentierte Liga. Ja. Ich äh, bin auch der Meinung, dass es halt bis zu einem gewissen Grad auch einfach subjektiv ist, dass es da gar nicht wirklich richtig und falsch gibt bei so Präzedenzfällen. Es gibt schon richtig und falsch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, bei mir ist äh, bei mir ist Donovan Mitchell nicht dabei, dann wär's halt einfach falsch so, ja. Aber es mhm. gibt schon Fälle, wo man argumentieren kann, ja, kann, aber muss nicht. Und genauso gibt es Fälle, die jetzt nicht drin sind, wo man sagen kann, genauso der hätte es auch verdient und so weiter. Und ich glaube halt, wie gesagt, es ist halt eine Art und Weise, wie man all teams zusammenstellen will. Wie sehr legt man Wert auf Team-Record? Wie sehr ja. legt man Wert auf Stats? Wie sehr legt man Wert auf diesen All-Star-Show-Aspekt? Finde ich ja auch immer noch irgendwie einen Punkt. Mhm. Wie sehr legt man Wert darauf, ob der Spieler überhaupt Bock auf sowas hat, aka Jimmy Butler, Boah, ja. weil alle anderen mhm. fallen mir jetzt nicht ein, der da keinen Bock drauf hat. Oder ähm, was für einen Impact hat der Spieler auf sein Team? Ja. Und äh, das sind halt so verschiedene Faktoren, die halt dann beim All-Star vom einen so, vom anderen so gewertet werden. Sicherlich auch ein bisschen anders als bei All-NBA-Teams, zumindest bei mir. Mhm. Äh, wir hören ja nachher, wie wir es jeweils vielleicht auch werten, können wir ja jeder ein paar Sätze drüber verlieren. Ja. Um, aber es ist halt eine subjektive Sache, deshalb gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch. Und deshalb gibt es, glaube ich, auch so viele Snaps in Anführungszeichen, weil halt so viele Meinungen existieren. Ja. Und äh, das macht das Ganze aber halt auch so spannend, finde ich.
1: Ja, gerade auf den hinteren Plätzen in Anführungszeichen, da musst du dir dann auch wirklich komische, beziehungsweise nicht wirklich miteinander vergleichbare Spielertypen teilweise ja. miteinander vergleichen, also kommst nicht drum rum, gerade bei den Wildcard-Spots zum Beispiel und da ist dann öfters, da bin ich darauf gestoßen, dass du dann einen Spieler hattest, der meinetwegen nicht so effizient ist, aber bei einem erfolgreicheren Team, aber eben auch die erste Rolle erfüllen muss also die erste Scoring-Rolle, die Defense muss gegen ihn primär Gameplan und dann hattest du ein paar andere Leute, die halt bei richtig guten Teams auch wieder meinetwegen unterwegs sind, aber ähm, dann eben die zweite Geige spielen können und dann auch davon profitieren, dass sie vielleicht eher gegen nicht den besten Verteidiger spielen können und dann auch vielleicht effizienter sind. Und dann gab es auch wieder ein paar andere Leute, die bei relativ schlechten Teams unterwegs sind, da aber dann gute Zahlen auflegen. Also es gibt echt viele verschiedene Cases, die wir natürlich auch, auch äh, beleuchten werden. Aber das Ganze macht es dann natürlich nicht einfacher.
0: Das ist vollkommen richtig. Ähm, wie wollen wir es handhaben? Wollen wir erst kurz auf die Teams schauen oder wollen wir erst, weil, Disclaimer, wir haben natürlich unsere Teams wieder so aufgestellt, bevor, also vorgestern sozusagen. Wir haben unsere Listen mit unseren All-Star-Reserves so wie wir es gerne hätten gemacht. Jetzt ja. ist die Frage, ob wir erst, ich würde sagen, der Vollständigkeit halber, machen wir erst die Teams und dann gucken wir, was wir anders haben.
1: Ja, genau. Die, die Oder? jetzt letzte Nacht announced wurden, würde ja. ich sagen, als erstes beziehungsweise die Starter wurden ja schon die Woche davor angekündigt. Mhm. Die können wir noch kurz runterrattern. Und dann äh, gehen wir darauf ein, ah, okay, welche Spiele haben wir ja. genommen und gehen dann vielleicht noch mal in Detail und dann auch Okay, wer wurde jetzt im Vergleich zu äh, dem eigentlichen Voting genommen und äh, was gibt es vielleicht für Snubs?
0: Wollen wir erst in den Osten und dann in den Westen gehen?
1: Das tut, würde ich sagen. Dann
0: machen wir so. Gut, yes. dann, äh, dann kannst du uns gerne nochmal daran erinnern, wer denn da starten darf.
1: Yes, genau, im Osten sind die Starter. Janis Anne ist auch der Kapitän. Dann Joel Embiid, hm, okay, der wird ja jetzt wegen seiner Verletzung wahrscheinlich nicht teilnehmen können. Das könnte dann wieder ein Thema werden für eine Ersatznominierung, ja. die dann von Adam Silver bekannt gegeben wird. Aber der dritte Starter ist ansonsten noch Jason Tatum. Und dann auf den Guardspots haben wir Tyrese Halliburton und Damian Lillard.
0: Jo, ja, bei Beat wie gesagt, ne? die Frage ist noch offen. Jetzt äh, Es gibt ja auch verschiedene Meldungen. Ich glaube, die Sixers haben noch gar nichts Offizielles rausgehauen. Mhm. Aber nachdem es ja erst hieß, Meniskus Riss, äh, wurde das ja dann äh, zurückgenommen und es wäre eine kleinere Meniskusverletzung. Und er könnte eventuell nächste Woche schon wieder spielen. Ähm, also, wie gesagt, ob da jetzt All-Star hin oder her das Richtige ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber ähm, ja. es könnte knapp werden, sagt man mal so.
1: Ja, und ich meine, seinen Stern hat er dann trotzdem. Er ist ja dann nominiert worden, auch als Starter. Dann hat er vielleicht eben nicht gespielt. Und ich bin da bei dir, dass ich sagen würde, hm, man sollte jetzt nicht alles darauf setzen, dass man unbedingt für das All-Star-Game jetzt wieder aktiv ist. Ansonsten ist es ja auch, wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen, mit seinen äh, 70 Punkten, die ja. er da gerade taufrisch gemacht hatte, dass es ärgerlich wäre, wenn er jetzt äh, noch einige Spiele verpassen würde. Und das ist jetzt auch eingetreten. Das heißt, der MVP-Award ist in weite Ferne gerückt, beziehungsweise eigentlich nicht mehr machbar. Wenn er also sowieso fair. schon äh, knapp dran war, dann wird es halt ein bisschen strange sein, dass du einen hast, der 35 äh, Punkte im Schnitt macht oder mehr und dann nicht im MVP-Rennen ist, weil er einfach ausgeschlossen ist. Aber ja, ansonsten wünschen wir uns eher einen Healthy MB zu den Playoffs, sind wir uns, glaube ich, auch einig, mhm. als dass er jetzt unbedingt noch zum Außergame wieder sich da reinschleppt und ja. ein paar Minuten macht oder sowas.
0: Stimme ich dir zu, zumal jetzt so, so Center auch nicht unbedingt die, die flashigsten für so ein Game sind. Also nee. für den Zuschauer geht das dann vielleicht weniger verloren, als wenn jetzt ein anderer Starter ausfallen würde, ohne MB zu nahe treten zu wollen. Aber da geht die Gesundheit vor als ein Spielen mit Showcharakter.
1: Genau. Ansonsten ja, wurde teilweise relativ heiß diskutiert. Noch, ähm, dass Damien Lillard eben, der ja, auch zu Starter Recht heiß diskutiert geworden ist. Und der zweite Guard-Starter. Ja, da sehe ich auch einen Case für ein, zwei andere Kandidaten. Donald Mitchell zum Beispiel. Oder okay, allen voran kann man sicherlich argumentieren. Aber ja, Damien Lillard ist ein außer spieler würde ich sagen. Ja. In diesem Jahr hätte ich ja. jetzt auch noch ein, zwei über ihm gesehen. Aber ja, mad at it bin ich jetzt auch nicht.
0: Also, dass die, die jetzt drin sind, die drei, dass die drin sind, ist ist sowieso klar gewesen. Und im Endeffekt ist es halt dann auch ein Popularitätswettbewerb. Die Fanstimme zählt halt zur Hälfte. Und dass Damon Lillard halt ein anderes Standing hat als Jalen Brunson und auch Mitchell, ist auch klar. Von daher, so be it, äh, ist ja auch okay. Also, ich meine, ich hätte es anders entschieden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist komplett humbug, wie als äh, die Halb-Georgien Saça Pachulia <lacht> versucht hat, ins all game zu voten, ne? Nee, genau, um, ich
1: auch. Das nicht ja,
0: dann lass mal noch gucken, wie die Coaches entschieden haben, äh, wer denn da noch äh, im Osten sonst so auftouren darf. Da fange ich einfach mal an mit äh, den äh, Spots im Gardigen. Äh, Jane Brunson <lacht> und äh, Donald Mitchell, du hast sie gerade schon angesprochen, ja. sind da ausgewählt worden und das auch vollkommen zu Recht. Bei den Forwards äh, sind das Jalen Brown, Bam Adebayo und Julius Randle, bei dem ja auch äh, noch ein größeres Fragezeichen hängt als bei Jul äh, Joel Embiid, weil die nichts ja gesagt haben, die Schulter wird erst sogar in zwei bis drei Wochen wieder evaluiert, mhm. ob er überhaupt wie dann ins Training einsteigen kann. Und äh, in genau zwei Wochen ist auch schon das All Star-Weekend. Also, ja. nee, das wird nichts. Das heißt, äh, da kommen wir dann gleich zu, weil wir haben ja bestimmt auch äh, Leute, die den ersetzen können. Und da können wir dann gleich schön drüber diskutieren. Sure. Dann haben wir noch die beiden Wildcard Sports, die sind gegangen an Tyrese Maxi von äh, beides Mal übrigens erst First Time All Stars, an eben Tyrese Maxi und an Paulo Bancaro, yep. ähm, der sich sehr, sehr gefreut hat zusammen mit seiner Mannschaft. Ich mag das immer, diese ja, Clips, ne? Die haben das zusammen angeguckt, wie bei Inside the NBA die Allstars verkündet wurden und sind dann dementsprechend natürlich auch als Team ausgerastet und haben sich richtig gefreut und das ist schon immer cool, weil da siehst du schon auch, dass das für die Spieler, klar, es ist auch eine finanzielle Sache, aber halt auch einfach eine Ehre und, und wenn wir irgendwie dann über Karrieren sprechen, dann ist halt auch die Anzahl an all games nicht so unwichtig, weil es halt eben schon auch ein Anzeichen ist, ob du ein Star warst oder eben nicht, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich würde sagen, da gab es sogar zwei Fälle, inklusive auch Jalen Brunson, der gestern noch ein ordentliches Spiel rausgehauen hat, mit 40 Punkten zum Beispiel, gegen die mm. Pacers muss es gewesen sein. Wie Klatsch
0: sein. der Junge ist. Alter. Genau,
1: wie der Klatsch gewesen. Äh, kurz am Ende nochmal den Rucksack ausgepackt. Und äh, ja, sein Team geklariert. Die Stimmung, Alter, im Garten so, ist die schon noch geil. War geil. Und dann hast du das Postgame-Interview, wo ihm das sozusagen nochmal vergegenwärtigt wurde, dass er auch ein Allstar ist und äh, auch MVP-Rufe gekriegt hat in dem Spiel. Und da wurde es ihm ein bisschen mulmig. Ich glaube, äh, ein bisschen ja, emotional ja. Wurde, der, wurde er da. Ich meine, ist ja auch eine wirklich... Crazy, fast beispiellose äh, Erfolgsstory in den letzten Jahren. Geile Story. Jemand wie Jalen Brunson, der äh, lange am College war, dann ersten Rollenspieler, ersten Bankspieler war und so weiter, dann einen großen Deal gekriegt hat, eben bei den New York Knicks, nachdem ja. er ersten Coaster bzw. ja, äh, Sidekick von Luca Doncic gewesen war. Ja. Und jetzt diese Entwicklung bis hin zum, ja, man hätte definitiv argumentieren können, verdienten All-Star starter oder zumindest safe im All-Star-Lock, das ist schon bemerkenswert.
0: Ich glaube, das macht ihm nichts aus, dass er nicht startet. Ähm, er ist dabei. Das zählt. Und ich gebe dir genau. vollkommen recht. Auch teilweise zu Unrecht äh, über, Überblick. Der war ja auch äh, Leistungsträger im College, zwei Titel geholt. Und ich, ich glaube, ich sag dir so, wenn der acht bis zehn Zentimeter größer wäre, dann wäre der niemals so unterm Radar geflogen. Dann wäre der ein Top-Five-Pick gewesen und hätte dann seine Karriere schon früher so gestartet. Ist so. Ja. Aber you can't teach height. Äh, die Größe ist halt immer noch ein elementar wichtiger Bestandteil. Ich habe neulich äh, mit, mit Dre und Ole drüber gesprochen, als wir einen anderen kleinen aufgenommen haben. Ähm, es gibt halt nun mal nicht viele Kleine, die eben wirklich äh, zu, diese Starrolle inne hatten oder haben konnten. Ob das jetzt äh, Sieg ist oder CP3 oder Alan Iverson. Aber mhm. dann hört es auch schnell auf mit, der, mit Listen, die halt wirkliche Stars waren. Und äh, Jane Brunson kann einer dieser, ja, ist vielleicht ein Tick größer als die drei genannten, aber auch nicht groß, kann halt der Nächste sein, der in diese, in diese Reihe reinsticht. Und das finde ich geil. Ja, weil ich Das ist schon so ein bisschen dieses Against All Odds. Und das ist auch das, weil sind wir ehrlich, wir, ich nenne es mal Normalsterblichen, die vielleicht auch Basketball spielen, wir gucken halt auf diese brutalen Athleten und denken, ah scheiße, da ist halt dann so, so ein LeBron, der mit 40 noch abgeht wie sonst was. Dann haben wir so ein zwei 25 Typen der Shamgods durch abzieht und du denkst, du das kann doch nicht normal sein und dann hast du ab und an halt solche Menschen, mit denen du dich vergleichen kannst, ja. vielleicht nicht vom Talent, also was heißt vielleicht, natürlich nicht vom Talent, aber aber von der Größe, von, von der Art und einfach so, das ist halt so ein normaler Mensch und nicht so einer dieser Halbgötter, nenne ich es jetzt mal, die genetisch halt einfach einen brutalen Vorteil haben vom ja. Körper und von der Größe. Und das macht es irgendwie immer nahbar. Deshalb glaube ich, dass man so Spieler auch gerne hat. Ich weiß nicht, also ich glaube, Brunson hat kaum
1: Hater, oder? Nee, ich glaube auch, die, die meisten sagen sich, oh, der kommt sympathisch rüber. Ähm, höchstens, wenn du jetzt irgendwie Fan der Cleveland Cavaliers bist oder sowas, dann denkst du dir, ah, okay, einfach spielerisch <lacht> hat er es uns zu sehr gegeben, als dass ich jetzt äh, mega viel rooten würde. Aber ansonsten, genau, er hat ja zum Beispiel auch einen NBA-Dad als äh, Assistant-Coach das heißt, der hat ihn wahrscheinlich schon immer ordentlich getriezt auf dem Weg auch zur NBA-Karriere dann und hat ihm da einiges mitgegeben. Aber klar, äh, muss er sich natürlich selber erstmal auch auf die Schulter klopfen, dass er es so weit gepackt hat und äh, solche Sprechküre teilweise kriegt. Dann in so einem Spiel, auch wenn er kompletten Takeover spät startet und die Knicks halt wirklich auch jetzt komplett on roll sind, auch verdient, würde ich sagen.
0: Hundertprozentig. Gut, äh, das bringt uns natürlich zu Veränderungen, die äh, wir quasi haben. Und da würde ich jetzt sagen, schauen wir einfach mal drauf, lassen ja. die Starter mal einfach beiseite liegen, weil da brauchen wir nicht drüber diskutieren, können genau. wir auch nicht. Jetzt geht's um die Reserves. Hast du andere Spieler in deinen Reserves als die, die gewählt wurden? Oder ist es bei dir ein Clean-Sheet Clean sozusagen?
1: Bei mir ist es tatsächlich langweiligerweise ein Clean-Sheet gewesen. Aye. Ich war ja zumindest auch äh, vorher schon Paulo Bancaro. Ähm, ich weiß, ich weiß, wir haben ja noch drüber diskutiert. Wochen. Deswegen konnte ich ihn jetzt hier nicht rauskicken. Weil bei mir war es wirklich auch quasi gestern Abend, war es ein Coin-Toss zwischen ja. jetzt dem letzten Wildcard-Spot zwischen Paulo Bancaro und, ich nehme es schon mal voraus, Trey Young, den äh, mhm. Atlanta hawks Da war ich mir die ganze Zeit nicht sicher, weil ich habe es ja schon ein bisschen angerissen, ohne jetzt irgendwelche Beispiele zu nennen. Aber es sind halt wirklich zwei verschiedene Cases. Super, die man schwer. Da muss. Super, Super schwer. Sch schwer irgendwie da das Ganze miteinander zu vergleichen. Und dann kannst du wahrscheinlich auch weder mir noch irgendjemandem anderen, der meinetwegen auch dann Trae Young über ihm hat, einen großen Vorwurf machen.
0: Das habe ich auch einst, äh, einst beim Einstieg gesagt. Das ist halt so, da kann man auch, man kann diskutieren und auch zum Spaß drüber streiten. Aber es gibt halt einfach keinen falsch oder richtig in dieser Situation, glaube ich halt einfach auch. Ich habe allerdings zwei Änderungen. Ja, okay. Also ich habe zwei Spieler, die anders sind. Mhm. Eins, äh, genau das von dir eben genannte Beispiel. Also ich habe Trae Young den, den äh, Wildcard-Spot über äh, Paulo Bencaro gegeben. Mhm. Kann ich auch gleich noch was zu sagen. Und ich habe nicht Julius Randle. Ah, okay, ja. Aber nicht wegen der Verletzung, sondern weil der Start in die Saison so miserabel war, dass die äh, die Percentages sich immer noch nicht ganz davon erholt haben, muss man ja. einfach ehrlicherweise sagen. Und ich habe dafür Christophs Porzingis äh, im Team.
1: Ja, du hast den Singer noch reingepackt. Okay, ja, interessant. Ja, ich konnte mir denken, weil insgesamt so die Reaktion auf die Randall-Nominierung war so, wait, uh, Randall, der war doch am Anfang der ineffizienteste High-Volume-Shooter und Scorer überhaupt in der Liga. Er hat sich schon gefangen, ne? Genau, hat er sich halt wirklich gefangen und ist mittlerweile halt auch, was die Counting-Stats angeht, einfach die Produktivität, auch wenn man die Quoten ein bisschen ausblendet, auch einfach ab, der mit 24 Punkten im Schnitt zum Beispiel und seinen neuen Rebounds. Ja. Paul ich gucke noch mal, auf die Gameplay. 35? Ist wahrscheinlich ja, so. Aber es ist, auf
0: der ist, unteren ich, genau. äh, Skala,
1: aber noch nicht komplett raus aus dem Rennen.
0: Ich würde auch sagen, er ist noch äh, dabei, was die all nummer betrifft. Es war für mich auch echt schwer. Ich gebe es zu, also Ben Bencaro hat für mich da die kleinste Rolle gespielt. Muss ich, wie gesagt, weiterhin zugeben. Auch vielleicht unfairerweise. Aber ist halt ein mal der kommt noch früh genug rein, habe ich mir gedacht. <lacht> äh, ich habe vor ihm noch äh, considered Scotty Barnes, der für mich halt, aber da ist halt dann wieder Team-Record-Sache, wissen wir alle und so. <lacht> und über Jimmy Butler habe ich auch kurz nachgedacht, aber dann habe ich halt gedacht, ja, er hat schon viel verpasst und er will halt auch gar nicht. Und deshalb nee. habe ich dann ihn auch gar nicht jetzt mal äh, da reingeschrieben.
1: Ja, denke auch. Also, wie habe ich es mir dann gedacht? Ah, okay, die Knicks sind erstens richtig gut drauf und Randall, ja, ist immer noch jetzt bei einer passablen, auch wenn vielleicht Absolut. leicht unter durchschnittlichen Effizienz mittlerweile unterwegs, weil er da wirklich gut gespielt hat. Ja, ich habe auch schon öfters gesagt, ist nicht mein Spielertyp, der irgendwie gefühlt fünfmal gegen eine Wand rennt und dann äh, beim fünften Mal klappt es dann auch irgendwie. So sieht das <lacht> immer aus. Und dann wurschtelt er sich die Punkte auch äh, zusammen. Ist halt ein sehr physischer Spieler, aber gegen die Produktivität kannst du jetzt nicht so viel sagen. Und gerade, weil die Knicks halt wirklich auf der Überholspur derzeit sind. auch mit Neun in Folge. Genau, das zum Beispiel. Und äh, klar, auch seit dem OGN-Novi-Trade ähm, sind sie sehr gut drauf. Und er hat halt wirklich bis jetzt, also bis zur Nominierung der Reserves, auch fast gar keine Spiele verpasst. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht mit reingenommen, dass ich jetzt gesagt hätte, ah, okay, dann ist er irgendwie nicht eligible oder sowas. Sondern er ja. mit reingenommen. Aber kann auch sehen, dass man andere reinnimmt. Und ja, bei den Celtics denkt man sich halt wirklich, ja, okay, die sind so weit vorne. Ähm, jetzt zum Beispiel auch im Osten haben fünf Siege mehr als die Zweitplatzierten da kann man auch mal ihnen drei Outs sozusagen geben. Und Paul Singes hat halt einen großen Impact. Ja, Aber absolut. Genau, dann hat er halt 35 von 49 Spielen jetzt bei den Celtics selbst gemacht. Und das war ja, für mich das dann ist schon auch von so ein so ah, Schwierig, teilweise. Ja, ich, ich
0: verstehe das auch. Das ist so an der Kippe. Ich hatte halt nur keinen Bock auf Randall und habe mir dann überlegt, wen ich es am ehesten geben würde. Ganz zärtlich auch ehrlich. Ja. Äh, Jason Taylor hat gestern übrigens auch äh, gesagt, dass so Kobe Pau gebraucht hat, um die zwei Titel zu gewinnen. Und er halt er wollte es jetzt nicht mit Corby vergleichen, er hat nur gesagt, aber egal, auf welchem Weg er sich und die Celtics sich befinden, mhm. er glaubt, dass äh, Versing ist halt, äh, es fühlt sich an, als ob er wirklich dieses Missing Piece war. Und äh, wenn man die Spielen sieht, gesund, dann hat man auch das Gefühl, dass das nicht falsch ist, was er sagt, so muss man auch ehrlich sagen.
1: Nee, nee hat auch, auch. Defensiv halt einen großen Einfluss. ne? Genau. Klar, die genau. Defensive ist jetzt vielleicht ein bisschen ausrechenbarer, insofern, als dass er eher absinkt, als dass er jetzt irgendwie dauernd äh, rausswitcht auf ja. Ja, gegnerische Guards oder so, aber da hat er schon einen großen Einfluss, glaube ich, am Ring. Ich Defensiv so. und ansonsten selbst offensiv sind es jetzt noch weniger ausrechenbar, weil er halt den äh, Flau so gut stretchen kann mit seiner genau. Shootingfähigkeit auch von weit außerhalb der Dreierlinie und sonst auch Mismatches gut bestraft, wenn er dann mal einen kleinen gegen sich hat. Was auch in den letzten Jahren, teilweise auch, als er noch bei den Mers war, nicht unbedingt so der Fall war. Also da hat er sich, glaube ich, auch gesteigert. Hundertprozentig. Ja, kann ich nicht so viel sagen gegen den Case zum Beispiel, außer, dass ich es jetzt nicht wirklich erwogen habe, weil er eben ein paar Spiele weniger gemacht hat. Ja, ja gut. Und die Frage ist ja war dann ähnlich? Er hat, glaube ich, 33 Spiele. Ansonsten ist auch die Effizienz ziemlich gut. Ja. Aber ja, ja, die Miami Heat derzeit auch nicht gerade on a hot streak. <lacht> Deswegen habe ich mich schwer damit getan, auch zwei Heat jetzt mit dabei mhm. zu haben.
0: Das stimmt. Genau, das war auch mein Gedankengang, weil Bam auf jeden Fall äh, verdient hat den Spot. Ähm, die, die Sache ist halt die noch ähm, dadurch, dass wir eigentlich fast mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass Julius Randle dieses äh, All-Star-Weekend sowieso verpassen wird. Mhm. Meinst du das halt dann? Weil wir wissen alle, so ein Fan-Favorite und auch ein Case, so Underdog-Case hat natürlich auch Derek White noch, ne? Mhm. Ähm, Trey Young, den ich erwähnt habe, hat ja auch die Möglichkeit, weil ich glaube, Nachrücker müssen nicht positionsgetreu spielen, wenn einer von den Wildcards diese Position ausführen kann. Genau, glaube auch. Also sprich, würde auch Trey Young in diese, in diese Nachrücker-Schiene fallen, Genauso ja. wie die anderen genannten. Ähm, aber ich möchte halt noch mal kurz über Trae Young sprechen. Klar, die Hawks sind, äh, ich nenne es mal, mittelmäßig beschlecht wie eh und je. Ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding. Das ist Hawks-Mentality, äh, ja. Hawks-Identity. Immer so lang um oder um die 500 und dann am Schluss drunter zu sein, 200. aber trotzdem in die Plains zu kommen und dann in der ersten Runde der Playoffs rauszufliegen, das ist so ein Hawks-Ding. Punkt aus. wir sie jetzt. letzte
1: Saison halt wirklich komplett mit waren und dann auch eine 41 zu 41. Ja, waren. Das da sind sie wirklich noch eine Weile auch von entfernt, jetzt mit 20 zu 27 Stand jetzt. Also da sind sie ja schon ordentlich drunter, was den Kurs angeht. Und richtig. inklusive mir auch, muss ich auch sagen, hatte eigentlich ganz gutes Vertrauen, dass sie vielleicht die Top 6 oder sowas oder zumindest obere Hälfte Play-In ja. irgendwie angreifen können diese Saison. Ja. Deswegen kann ich jetzt auch nicht wegdiskutieren, dass manchmal die Erwartungshaltung auch von vor der Saison damit reinkickt. Vollkommen richtig und ich
0: kann 100% nachvollziehen, dass jeder, der sagt, dass die Hawks Underwhelming spielen, dass der auch voll und ganz recht hat. Trey Young kann man da ein bisschen rausnehmen. Er ist advertised, man bekommt von ihm genau das, was man will und was man weiß und er liefert halt auch genau das ab. Und es ist halt schon hart, weil wir müssen einfach immer noch unter dieser Prämisse reden, dass sie Stand jetzt eben halt noch auf einem Play-in-Platz hin. Sprich, sie spielen um die Playoffs. Das heißt, sie sind nicht weg vom Radar. Sie sind halt, auch wenn der Rekord es vermuten lässt, sind halt trotzdem noch dabei. So.
1: Auch weil der Osten da in den Sphären so schlecht ist. ne? Vollkommen richtig. Ja, aber das, ja das, das darf ja keine Rolle spielen. Nummer 10, ja, na, beziehungsweise im ganzen Liga-Vergleich. Ja, wobei, ähm, da hast du halt zum Beispiel eben die Jazz, die vier Siege mehr haben im Osten und auf Nummer 10 sind. Das heißt irgendwie, ja, auch wenn es natürlich jetzt hier eigentlich nur der Ost-Vergleich ist, habe ich jetzt auch ein bisschen einfließen lassen. Ja, ja,
0: Aber jedenfalls ist es so: der Typ hat 27 Punkte und 11 Assists im Schnitt. Und das mittlerweile bei wieder ordentlicheren Shooting-Percentages. Äh, in den letzten Wochen ist es deutlich nach oben gegangen, vor allem auch die Dreier-Percentage. Er ist mittlerweile bei über 55% True-Shooting. Und. Äh, ja, 27 und 11 ist halt schon einfach eine All-Star-Zahl, Punkt, e egal, was man von ihm mag. Ich habe es vorhin auch zu Philipp gesagt, das Problem bei ihm ist, glaube ich, halt auch, dass er einfach so einer der least likable Spieler ist. So, Er ja. hat nie einen großen Case, keiner mag die Art groß, wie er spielt, keiner mag ihn als Persönlichkeit so gerne, außer wenn er gegen die Knicks spielt, dann mögen wir ihn alle, weil das schon lustig ist, wenn er da so diesen Willen ist, aber sonst... Ja ist er halt wirklich auch ein Spieler, der nicht gerne gemocht wird. Und ich glaube, das spielt halt auch zumindest auch im Unterbewusstsein eine Rolle bei jedem. Und, und einer, der halt dann sich immer so ein bisschen arrogant gibt, aber nie die Teamleistung dann oder sein Team nicht aufs Level heben kann, auf das er es gerne heben wollen würde, das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. So. Ja, aber ich ja. habe hab noch dir eine Stat mitgebracht. Ich weiß nicht, ob, ob du die gesehen hast. Ich find's ganz Irgendwas
1: lustig. mit 25 und 10. Genau, hast du es gesehen? Und, ja, genau. Ja, aber Ich ja, weiß nicht mehr, was es war.
0: Ja, also Trae Young ist äh, der zweite Spieler in der NBA-Geschichte, der über 25 Punkte, über 10 Rebounds und das bei äh, über 10 Assists und das ja. bei über 55 Prozent True Shooting äh, auflegt und nicht All Star wird. Weißt du, wer der andere Spieler ist?
1: Äh, irgendein Spieler, dessen Namen ich jetzt nicht so präsent hatte. Ähm, ist jetzt nicht der des Spieler gewesen. Ich weiß, das was ich ist Trey Young
0: auch. vom letzten Jahr. Achso, das meinst du? <lacht> ja. Ja. Ich hatte also irgendwie ist halt ist halt zwei Mal passiert ja. und beides Mal war es Trey Young ah, Back okay. to Back. Und es ist schon halt auch. Das ist krass. Man muss schon auch drüber diskutieren, weil letztes Jahr war der Rekord besser und die Voraussetzungen auch und er wurde auch nicht äh, gewählt. Ja. Und und das ist schon auch certified hating, weil okay. äh, weil man ihn halt auch echt leicht haten kann. Aber ich finde es ein bisschen unfair und ich finde schon, dass äh, dass er da schon auch ein Case hat. In meinem Fall über Ben Caro, ähm, auch wenn Ben Caro mir dies jetzt hinten raus immer besser gefällt, äh, der steigert sich quasi von Monat zu Monat. Vor allem was jetzt auf einmal auch das Facilitating betrifft, auf einmal ist er so ein halber Playmaker, hat euch äh, in den letzten 16, 17 Spielen über sechs Assists im Schnitt und macht das echt gut. Ähm, wie gesagt, das ist ja auch nur Nuance, die entscheiden. Ich möchte jetzt auch nicht Ben Caro haten, aber für mich hätte halt Trey Young den Spot etwas mehr verdient gehabt.
1: Ja, also der Case für Trey Young ist halt auch, er ist wirklich ein Spieler, der prädestiniert ist für ein All-Star-Game. Äh, mit seinen Passing-Skills, und mit seinen tiefen Dreiern zum Beispiel. Also es muss ja auch jemanden geben, der die Lob-Pässe spielt <lacht> bei den vielen äh, Layup-Lines, die da äh, das abgehen stimmt. während des Spiels. Und äh, da ist er auch prädestiniert für. Macht er wirklich sehr gerne, die Lobs rauszuhauen. Und ja, letzte Saison, wie gesagt, auch, wie du auch meintest. Auch kein Auszahl gewesen. Und damals, ja, haben wir, glaube ich, fast die gleiche Diskussion gehabt. Ähm, Ähnlich. Auf 26, genau. 26 und 10 letzte Saison. Jetzt sind 27 und 11, was beides klare Outdoor-Zahlen eigentlich sind. Aber jeweils ist das Team halt irgendwie underwhelming unterwegs. Und dann hast du auf der anderen Seite die Orlando Magic, die halt, obwohl sie jetzt abgekühlt sind nach einem heißen Start, immer noch über den Hawks zum Beispiel sind, obwohl sie das auf dem Papier eigentlich nicht sein sollten. So, ne, das, Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und dann hast du einen Bankero, der halt jetzt wirklich nicht der effizienteste ist, auch was das True Shooting zum Beispiel angeht, unter Trae Young ist, aber halt auch seine 23 macht, auch die Assists, wie du schon gesagt hast, sehr ähm, vorangeschritten, ja. und sieben Rebounds zusätzlich auch noch. Und Dann ist es einfach eine Erfolgsstory und ja, er ist halt auch die erste Option, wenn man jetzt noch andere Leute hat, wie zum Beispiel ja, Jared Allen wäre zum Beispiel auch irgendwie so im Dunstkreis gewesen, klar, haben wir Absolut. einen 1, 1 vergleich aber der ist natürlich nicht ansatzweise die erste Option in der Offense. Ähm, da kann man dann ja, vor allem jetzt reden. mit gesundem Roster eigentlich sogar nur die vierte halt, ne? Ja, genau, das zusätzlich auch noch. Aber ja, ähm, man kann auch zusätzlich noch sagen, Ben Caro hat halt auch noch schwierigeres Spacing um sich herum beziehungsweise die Offense ist halt auch bei den Atlanta Hawks das Steckenpferd. Also mhm. Da haben sie ja auch eigentlich ganz gutes Shooting mit Bogdanovic zum Beispiel, was ja den Orlando Magic eigentlich komplett abgeht. Das heißt, das ist auch ein, einfach ein engeres Feld zum Beispiel und äh, nicht so tolles offensives Personal. Das sollte man auch noch vielleicht für Ben Carroll ja, sprechen lassen. Ja. Also er hat sozusagen schwierige Bedingungen, auch wenn er natürlich, ja, was das Passing angeht, nicht in der Kategorie ist mit äh, Trae Young. Und das ist ja auch schwierig, miteinander zu vergleichen. Aber auf der anderen Seite würde ich Ben Carroll auch halt irgendwie allein schon wegen seiner Größe und seines Effort-Levels auch als klar besseren Verteidiger zum Beispiel bezeichnen.
0: Ja gut, Aber das ist auch nicht schwer. Die, die Diskussion, die brauchen wir nicht anfangen. Da findest aber du ja, wenig wahrscheinlich die
1: sind. Natürlich ist bei All-Stars jetzt nicht unbedingt die Defense das Ausschlaggebende. aber Ja, bei aber Bayern es darf, ist es es halt es darf nicht unter Es darf auch genau. eine Rolle spielen. Es ist halt ein Argument gegen ihn zusätzlich noch. ne? Und ja. Bro, ja. Er wiegt es bestmöglich auf mit einer extrem guten Offensive, aber komplett ausblenden sollte man es auch nicht.
0: Nee, nee, voll und ganz richtig. Da bin ich bei dir. Ähm, Pascal Pascals Jakam ist auch noch so einer, der im Dunstkreis mitschwimmt. Ich glaube, so ein Trade tut einem nicht so ganz gut, was so die All-Star-Hoffnung betrifft. Ja. Und halt der Record äh, der, der Raptors davor auch nicht, muss man halt auch äh, beleuchten. Genau. Das heißt, dass der dieses Jahr nicht dabei ist, kann ich nachvollziehen. Ich sage es dir ehrlich, wenn OG von Anfang an ein Nick gewesen wäre mit der Leistung, dann wäre der safe ein All-Star gewesen, dann hätte der diesen einen Spot bekommen, bin ich mir sicher und das auch ja, zurecht. Der ja. Impact, den der hat, das ist unfassbar. Auch auch nicht nur was äh, Advanced Stats und Nummern und allem betrifft, sondern auch der Eye Test, ne? wenn du ein nix Spiel guckst, was der für eine defensive Präsenz hat, ist einfach der Wahnsinn. Es ist echt echt krass, ne? Ja,
1: wie viele verschiedene Positionen er verteidigen kann. Ja. Wegen seiner Länge und seiner Physis ist schon brutal. Und äh, ist es ist jetzt kein Zufall, dass er in seinen 14 Spielen gefühlt jedes Spiel gewonnen hat. Ja, äh, ist so, seit, ne? er, seit er getradet worden ist. Also es ist schon ein Argument, ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Embiid nicht dabei ist und dass irgendwie noch Randall ausfällt, dann würde ich jetzt Trae Young relativ klar reinnehmen. Und dann ist die Frage des zweiten Picks, wen man da nimmt. Ich habe tatsächlich dann auch, obwohl ich erst spät dran gedacht habe, ah, wait, Siakam könnte ja auch ein Kandidat sein. Habe ich ihn dann äh, da auch relativ prominent dabei in der Diskussion. Ja. Aber man muss halt schon sagen, so Dreiviertel oder sowas der Saison hat er halt bei einem Team gespielt, was jetzt nicht wirklich was mit den Playoffs zu tun hatte. Ja. Jetzt ist er bei den Pacers und da fügt er sich gut ein soweit. Mal mit Halliburton, mal ohne ihn. Macht es eigentlich gut. Und ist halt auch bei 22 Punkten im Schnitt diese Saison. Das Hätte ich jetzt irgendwie voll verplant, dass er da eigentlich auch mit reingehört. Aber ansonsten, genau, haben wir halt Jared Allen erwähnt, haben wir Scotty Barnes erwähnt. Aber bei Scotty Pans, da denke ich mir, okay, ja, die Counting-Stats sind cool. Ähm, aber ja, das vor allem
0: auch die Defense ist auch echt gut, ne, wenn wir ja. das vorhin schon angesprochen haben.
1: Mhm. Sorgt aber halt nicht wirklich für Siege, ne? Also Tendenz, die nee, nee. ja noch mehr am Abschmieren jetzt, was ja, die ja. Bilanz angeht.
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, wenn beide ausfallen sollten, dass der zweite Spot, der nicht Trajan heißt, einer der beiden Celtics ist. Ob es jetzt Porzingis oder White ist, weiß ich nicht. Weil das ist so ein typischer... Nachholpick und dann ja, einmal ein in seinem Sinn. Leben Allstar und dann vielleicht war es das auch, auch wenn er auf dem Papier das ein paar Mal mehr verdient gehabt hätte, weißt du, aber mhm. äh, dass das so, so ein High-Impact-Spieler, High -Impact der jetzt die, nicht die Stats hat, die das becken, aber eben halt äh, als Gesamtpaket bei einem Top-Contender eben die Leistung abliefert, die er abliefert auf beiden Seiten des Courts äh, und dass das halt dann Derek White sein könnte, so vom Gefühl her.
1: Ja, stimmt. Das hatte ich jetzt auch gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe mir auch hier meine möglichen Snubs aufgeschrieben, hatte auch erst einen White äh, da mit drin gehabt. Aber dann dachte ich mir so, mh, okay, knapp 16 Punkte im Schnitt. Das sind jetzt nicht unbedingt All-Star-Zahlen, ja. zumal er jetzt auch nicht irgendwie andere Counting-Sets hat, die jetzt irgendwie all schreien würden. Auf der anderen Seite, ja, wenn du halt dir die Spiele anschaust, dann siehst du auch seinen Einfluss auf das Spiel bei eben dem besten Team der NBA mit relativem Abstand. Deswegen hat er da seinen Case. Porzingis, ja, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht der gängigste Pick gewesen, aber du hast ihn genommen und das auch äh, nicht zu Unrecht. Da ist halt wirklich so, Derek White zehn Spiele mehr nochmal gemacht. Ja, ne? ja. Anteilig halt auch nur vier verpasst zum Beispiel, im Vergleich zu Porzingis, der noch ein paar mehr verpasst hat. Deswegen, ja, könnte aber auf die beiden hinauslaufen, ne, für den sozusagen Ja, was, was,
0: was halt auch für White spricht, ist, ist so, wenn man das Ganze sieht. Also Porzingis ist ja im Endeffekt, klar, er ist defensiv deutlich besser geworden, er hat sich erst mehr Teamplayer geworden. Aber das Gesamtpaket war von Day One similar, nenne ich es jetzt mal. Die, die, den Progress, den Derek White in seiner Karriere gemacht hat, das muss halt irgendwie auch, das spielt auch manchmal, glaube ich, eine Rolle. Weißt du, um, um halt dann das zu würdigen. Deshalb ist auch äh, damals äh, Wiggins, glaube ich, All-Star geworden, obwohl er es jetzt vielleicht nicht zwangsläufig verdient gehabt hätte. Das ist, glaube ich, auch so die Reise des Spielers, äh, und die dann auch vielleicht schon länger dauert, bis an den Punkt, wenn er erstmal das erste Mal dann in, in Jahr 7, 8 halt überhaupt in diese all star Dunstkreisriege irgendwie aufstoßen kann und ich glaube, das ist schon noch so einfach so diese feelgood stories Sie hat jeder gerne und und so Hustle Defense High uh, High Intensity on both ends. Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaftsspieler und gucke nicht auf meine Stats und guck nicht auf meinen Wurf, sondern möchte lieber kreieren oder halt meinem Team helfen, Spieler. Ja. Die sind halt dann vor allem, wenn es darum geht, dass Coaches auswählen, die wissen, wie es ist, gegen ihn zu spielen. Schwierig. Uh, und ja. halt auch immer äh, Dinge, die halt positiv, glaube ich, bewertet werden.
1: Ja, die Aufschlüsselung sozusagen der Reserves hätte ich auch nochmal interessant gefunden. Also, wer es irgendwie knapp nicht gepackt hat, ja, man kann sich ja. denken, dass es wahrscheinlich knapp war zwischen jetzt zum Beispiel mit einem Bank Hero und einem Trey Young. Aber wer dann vielleicht so der nächstbeste ist, auch was die äh, Coaches Votes angeht. Vielleicht ja, ich glaube, nicht, ja mal, nicht mal, nicht mal Schneider hat
0: für Trey gewotet. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Der ist wahrscheinlich auch tendenziell eher nicht <lacht> ganz so äh, gut auf ihn anzusprechen. Ich meine, die Bilanz äh, spricht ja auch eine gewisse Sprache. Ja, also bei mir war es halt auch so. Ich dachte mir eigentlich so, hm, selbst unter 50% Siegquote mache ich eigentlich ungern, dass ich da irgendwie jemanden nominiere. Da wird es auch im Westen noch einen Case geben für einen Spieler. Ähm, beziehungsweise, ja, äh, so viel will ich jetzt erstmal nur vorwegnehmen. Aber Und? ja.
0: Und trotzdem hast du einen Coach, äh, der höchstwahrscheinlich unter dieser Marke äh, Winshares hat.
1: Oh, Achso, ja. <lacht> der vielleicht der Coach sein wird äh, ja, in Dark wir Rivers.
0: Vielleicht. Ja, vielleicht. Wer weiß. Weil Masula <lacht> war es letztes Jahr.
1: Ja, dementsprechend ist er für die Zuhörer nicht qualifiziert, das diesmal nochmal zu werden. Und dann Richtig. wäre es im Osten der Zweitplatzierte. Und das wäre dann eben <lacht> nicht mehr Adrian Griffin. So, das wäre Doc wär doch auch witzig. Adrian Mit einer 0%. Griffin, nee, komm, gib mir Adrian Griffin dann nochmal. Ist dann gar nicht awkward oder sowas, wenn er dann nochmal wieder zurückkommt. Hi guys, it's me. Ja zu Jannis und zu Dame zum Beispiel. Ich meine, ey, er hat die meisten Siege ja eingefahren. Diese, oder um <lacht> alle bisher <lacht> ja, in der Walkie Bucks. Richtig, aber, alle. <lacht> aber wird wohl kaum passieren.
0: Um, genau, also dadurch, dass wir jetzt dann auch in der Halbzeit sind von unserer Show hier, muss ich mal ganz kurz noch äh, ich habe mir überlegt, weil ich diesen Rand platziere und ich oh, wow. mache es einfach jetzt zur Halbzeit. Und zwar. Ich das Licht an dafür. Ja, nee, auch. <lacht> nee, es wird halt langsam dunkel, aber auch grundsätzlich in dieser ganzen all thematik und Diskussion. So. Es wird absolut Zeit, dass die NBA endlich die all roster wie normales, verdammtes NBA-Roster auf 15 pro Seite aufstockt. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. A, durch äh, die Entwicklung der Liga, durch die Pace, durch dass du Spieler hast, die 27 und 11 auflegen und nicht ins All-Star-Team kommen. Und vor 20 Jahren war Jamal McGlure mit 13 und 9 All-Star bei einer Mannschaft mit einem ähnlich schlechten Rekord wie die Orks und noch weniger Defense. So, ähm, diese diese 12-Spieler-Roster-Nummer ist seit 1900. 82 gängig, davor waren es 11 und davor sogar schon mal 14. Das heißt, seit äh, 2082 äh, so. ist es die gleiche Sache, nur dass wir mittlerweile sieben mehr Teams haben als zu dem damaligen Zeitpunkt. Es ist auch einfach Quatsch dann. Mit sieben mehr Teams, eventuell in ein paar Jahren dann nochmal zwei weitere, da diese zwölf zu halten, zumal es auch heutzutage um so viel mehr Geld und so viel mehr die ganze CBA-Nummer ist anders und All-Star-Nominierungen spielen auch eine viel wichtigere Rolle bei Spielern, weil es halt teilweise um Millionen geht. Wir kommen wahrscheinlich im Westen gleich nochmal dazu, wenn ich da eine Zahl habe. Also es ist für Spieler finanziell wichtig, es ist für die Verträge wichtig und es ist halt auch einfach für den, für den, ja, den NBA-Zeitgeist wichtig, diese Roster auf 15 aufzustocken. Und ich finde, es gibt absolut kein Argument, das dagegen spricht. End of Rand. Ja, End of Rand.
1: Finde ich äh, eine gute Sache. Ja, ich würde höchstens halt sagen, okay, beziehungsweise habt ihr auch von einem David gehört, dass er sagt, okay, es ist halt immer noch ein Basketballspiel und dann halt 15 Leute zu haben, okay, das hast du halt in der Regel nicht wirklich. Ne? Selbst wenn du jetzt irgendwie eine längere Bank ja, hast, wo du mehr ein einsetzen könntest, dann ist es jetzt nicht so realitätsgetreu. Aber okay, das ganze Spiel, ja, du sagst es richtig, ist halt auch nicht wirklich realitä realitätsgetreu. Dann Ansonsten. 15
0: Minuten, Viertel
1: genau und ansonsten noch das kleine Ding. Ja, 27 Punkte sind 27 Punkte, aber damals waren natürlich 27 Punkte noch anders zu bewerten. Heute ist 27 das neue oh. 20 Punkte im Schnitt ja, äh, von damals sozusagen, sagen, ne? äh, Alleine wenn man drauf schaut, wie viele 20 Punkte Scorer es so pro Saison gibt. Das heißt, ähm, ja, ist schon wild, aber wir hatten teilweise halt wirklich in den letzten Jahren pro am prominentesten auch mit Trey äh, Leute, die halt wirklich in den hohen 20ern gescored haben, weil sie halt auch noch eine so große Rolle auch in der Offensive haben aber es dann irgendwie nicht gereicht hat, weil es halt noch andere Spieler gibt. Aber ja, das würde das halt aushebeln, wenn man einfach mehr Spieler nominieren würde. Und dann bräuchtest du auch nicht wahrscheinlich unbedingt welche nachnominieren, weil selbst wenn dann zwei, drei ausfallen, dann hast du immer noch ein funktionierendes ja, das äh, komplettes halt, Team.
0: Genau, das ist dann vielleicht eine andere Thematik, vollkommen richtig. Aber ich finde es einfach nur auch daran gemessen, dass es halt einfach sieben Teams weniger gab, als diese Zahl zwölf geändert wurde oder festgelegt ja. wurde, dass es halt einfach nur auch fair ist, einfach 15 zu machen. Ob die dann viel Spielzeit kriegen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Da geht es ja auch mehr um die Ehrung als jetzt wirklich äh, viel zu spielen. Genau. Und äh, sind wir ehrlich, jeder kennt All-Star Games. Es kristallisiert sich immer früh heraus, wer Bock hat auf diesen MVP Award und wer Bock hat, sich hin und her zu geben. Und das ist so nach Mitte des zweiten Viertels meistens klar, dass dann auch der Person der ja der Ball öfters äh, abgegeben wird oder ja. versucht wird, die dann irgendwie hoch zu pushen und dafür die Person den Sieg zu holen, wie jetzt letztes Jahr zum Beispiel mit, mit Jason Tatum. Ähm, und ob dann jetzt einer zwei Minuten spielt oder fünf, manche wollen auch gar nicht so viel, manche können auch gar nicht so viel. Das ist, glaube ich, kein wirklicher Aspekt zu sagen, ja, in einem echten Basketballspiel sind es ja auch nur zwölf. Ich glaube nicht, dass das greift bei einem All-Star-Game.
1: Nee, ich denke auch. Es ist jetzt auf jeden Fall sehr untergeordnet, äh, sich anzuschauen. Zumal, ja, ähm, insgesamt ja auch das Spiel jetzt per se nicht das Relevanteste ist, sondern eher, wie du schon sagst, die ja. Nominierungen und die Ehre sozusagen nominiert zu werden. Weil das hat wirklich noch eine Bedeutung, wie wir ja auch jetzt gesehen haben, als es in Jalen Brunson, als es in Paolo Mancaro damit mitgekriegt haben. Weil die ja schon wahrscheinlich von damals dann auch als ähm, noch jung waren und dann die NBA verfolgt haben, dann natürlich auch geschaut haben, ah, okay, wäre es eine Aussage geworden, würde ich vielleicht auch gerne mal sein. Ist ja auch alleine aus Spielersicht ein Ziel, was man absolut ja. haben kann.
0: Ja, Gut, dann äh, marschieren wir über die, ja, in wenn es NBA betrifft, komische Grenze und gehen in den Westen. Ja. Ähm, mach mal du gerne nochmal die Starter, dass wir die haben, yes. aber jetzt keine große Relevanz für uns heute.
1: Genau, nur damit ihr nochmal Bescheid wisst. Also, Western Conference Starter sind LeBron James als Kapitän von den Lakers. Dann hast du Kevin Durant. Dann hast du Nikola Jokic, das ist der Frontcourt. Und dann Luka Doncic und Shea Ilgis-Alexander von den Mavericks und den Thunder. Ich würde sagen, da hat man noch weniger eindeutig als jemanden, der auf jeden Fall raus müsste. Beziehungsweise, ja, haben wir uns ja, waren wir uns einig, dass es bei dem jetzt auch nicht unbedingt so der Fall ist. Aber da konnte man schon einen handfesten Case machen. Hier könnte man auch Cases aufmachen für andere Spieler, werden wir noch zu kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, wow, der überrascht einen jetzt irgendwie großartig was oder so. Zumal LeBron halt auch so populär ist.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, 50 Prozent wurden halt auch durch Fanvotes äh, abgegeben. Und LeBron hat, glaube ich, wieder die meisten Stimmen bekommen. Und dann genau. ist das ja nun mal so. Yes. Äh, die Reserves im Westen sind äh, guardmäßig Anthony Edwards und Stephen Curry. Dann haben wir im äh, ja, Forward-Position Kawhi Leonard, Anthony Davis und äh, Paul George. Und äh, als Wildcard Devin Booker und Karl-Anthony Towns. Das äh, ist die Aufstellung der Reserves im, im Westen. Und äh, jetzt würde mich interessieren, ob du da auch, wie im Osten, Quasi die gleiche Liste hast oder ob die wenigstens ein bisschen variiert?
1: Sie variiert, tatsächlich. Ja, endlich! <lacht> Wir haben es gehofft, beziehungsweise musste auch eigentlich sein. Äh, 1 zu 1 äh, wäre irgendwie Uncool gewesen. Und ja, es gibt bei mir aber tatsächlich auch nur einen Spieler, den ich ersetzt hatte. Bei dir ja. auch? Nee, bei mir sind es tatsächlich wieder zwei. Ah, okay. Finde ich natürlich ein bisschen spicier und besser. Aber ich konnte jetzt hier nur mit einem dienen. Und ja, erstmal Props an alle, die es gepackt haben. Aber ich würde jetzt hier. Den guten Carl Anthony Towns, der sicherlich einen guten Case hat, aber ich würde ihn ersetzen mit Darren Fox von den okay. Bruno Kings. Also wildcard mäßig würde ich dann aktiv werden. Und würde dann sozusagen Anthony Edwards in den Frontcourt schieben. Glaube ich. Ja. So würde man es vielleicht machen. Aber das wäre jetzt hier so mein Pick.
0: Also bei mir fliegt auch Cat raus. Mhm. Tut mir leid. Ja. <lacht> aber eben auch Paul George. Die ah, beiden okay. fliegen bei mir raus und rein rotieren. Ich sag, es ist legitim, dass die beste Mannschaft im Westen zwei Allstars hat, aber dann auch den zweitwichtigsten Spieler. Und für Cat rotiert Rudi Gobert rein. Mhm. Und äh, für Paul George Domantas Sabonis. Ich habe mich für den Teammate von De Aaron Fox entschieden.
1: Uh.
0: Weil ich es auch absurd finde, dass die Kings gar keinen äh, Allster haben. Und ich finde, es ja. ist auch ein coin -Flip zwischen Fox oder, oder Sabonis. Im Endeffekt mhm. hätten sie es auch beide verdient, was wiederum für 15 Spieler spricht. <lacht> es ist absurd, dass keiner der beiden All-Star ist. Also mal wirklich, ja. die sind Fünfter haben einen 27 zu 19-Rekord und äh, keiner von den beiden ist im All Star-Game. Und äh, ich mache gleich mal einen Case. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Kerl an, so. wenn ich ihn schon habe. Das ist für mich auch der größte Snap überhaupt. Von auch größer als Trey Young. Weil, guck mal, wir, wir, wir reden und sagen, ah ja, die Liga ändert sich, wir haben so viele Point Forwards, Point Center und er fliegt einfach inter, unter, immer unterm Radar. Er das hat diese schon, ja. Saison wieder acht Assists im Schnitt, Ist hat die zweitmeisten Triple-Doubles hinter ähm, diesem Serben, diesem Dicken. Ja. Und äh, <lacht> ja, nee, ist wirklich einfach brutal gut unterwegs. Es gibt sowieso nur, die Statistik finde ich auch lustig, drei Spieler, die über eine gesamte Saison mehr als acht oder acht Assists aufgelegt haben und größer als sechs Fuß 10 sind. Wenn er es durchzieht, wäre er der vierte. Die anderen drei ich meine, einer ist natürlich dieser Serbe, dann Will Chamberlain und Ben Simmons, der ja lustigerweise auch über 6 von 10 ja. ist. Ja. Aber das ist schon eine elitäre Gruppe. Zudem ähm weswegen ich mich ich habe mir auch überlegt, ich will einen King, wen nehme ich? Fox ja. oder oder Sabonis? Fox sicherlich der interessantere Spieler für so ein All-Star Format, gebe ich dir, ist auch vollkommen richtig. Warum ich mich für ihn entschieden habe, wir sind ja nicht bei den Playoffs, da würde ich ihn natürlich nicht nehmen. Ähm ist auch der Fakt, dass er ähm, so unfassbar wichtig diese Saison bislang für das Team ist. Äh, Fünfter in Winchairs von allen Spielern, die einzigen, die über ihm stehen, sind Shay, sind Jokic, sind Janis und Embiid. Quasi die Top 5 des MVP-Votings. Und danach
1: ja. er. Analytics-technisch habe ich auch gesehen, dass er da definitiv ein Darling ist, sozusagen der Advanced Stats. Äh, ist auch natürlich ein guter Spieler, deswegen go on.
0: Ja, wie, ge wie gesagt. Und mir geht's einfach nur darum, dass die Kings halt einen haben. Ich kann auch voll und ganz deine Meinung. Weil, weil es im Endeffekt, wie ich gesagt habe, ist eigentlich auch eine Farce, dass dass die Aaron Fox nicht dabei ist. Mhm. Ähm, ich habe vorhin kurz bei bei zumindest habe ich habe nicht in den Port reingehört, aber ich habe es bei Instagram gesehen, dass äh, dass Ole so bei 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 den Korbjägern leicht anfangen wollte, den Case zu machen, dass eventuell Fox auch über Curry hätte reinkommen können. Mhm. Ähm, Sage ich jetzt nichts weiter dazu, aber, aber es <lacht> also ist schon okay, dass man, dass man halt Fox auch zumindest äh, erwähnen muss und deshalb bin ich froh, dass es du machst und du das jetzt dann den Case, den ich für, für Sabonis gemacht habe, für seinen Teammate äh, im Backcourt machen.
1: Ja, finde ich auch gut, dass du es nochmal erwähnt hast, weil, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass ich eigentlich kein großer Fan davon bin, dass wir Teams haben, die negativ sind und dann hast du halt die Golden State Warriors, die jetzt bei einer 20 zu 24 Bilanz sind.
0: Das Video-Hawks, ne?
1: Genau, und dann hast du halt einen Steph Curry. Ja, über ihn sind eigentlich äh, keine Zweifel erlaubt, auch nur. Inklusive auch weiterhin atemberaubender Effizienz und immer noch seinen 27,5 Punkten im Schnitt. Aber die hat halt einen Trey Young zum Beispiel auch. Ähm, man würde auch denken, okay. Fox ja, auch fast. Genau. Eigentlich hätte er auch ein Team, was eigentlich noch weiter oben angreifen möchte. Deswegen enttäuscht sein Team halt eigentlich auch ziemlich. Aber es ist Stephen Curry. Keine Ahnung, da habe ich mich halt immer noch äh, schwer Nein, getan. nein. Und an ihm liegt es halt auch nicht, dass die Warriors jetzt schlecht sind, ne? Klar. Den stelle ich auch
0: nicht in, in Frage, also das wäre für mich no. auch kein Case, dass der rausrotiert. So, nee. so viel davor gesagt. Also, auch wenn ich Ole schätze und, uh, und seine Meinung und alles und seine Expertise, aber dem, da das halt mache ich nicht auf. Also nee, Steph genau. ist für und mich ist absolut halt nicht, zu Recht dort.
1: Genau, es ist jetzt nicht nur ein Legacy-Pick oder sowas, sondern er spielt ja immer noch extrem guten Ball. Und das halt wirklich unter erschwerten Bedingungen. Das kann man ihm ja auch hoch anrechnen, dass man sagt, okay, bei all diesem äh, Blödsinn, der da passiert, inklusive Draymond Green, der dauernd ausfällt, ähm, irgendwelchen Shenanigans mit äh, Steve Curry, der irgendwie die Lineups nicht so gut hinkriegt. Klar, auch irgendwie Spielern, die nicht so performen, wie man es eigentlich erwarten würde, wie zum Beispiel Wiggins und so weiter, spielt er trotzdem immer noch eine extrem gute Curry-Saison. Klar, ein paar ähm, Down-Spiele sind dabei oder auch mal Late-Game-Turnover von ihm oder sowas, die nicht so charakteristisch sind. Aber ich hätte ihn da schon noch dabei gehabt. Also er war für mich eigentlich relativ automatisch irgendwie mit yeah, drin. Genau, das wollte okay, ich noch okay. kurz sag, gesagt haben. Und dann, ja, Darren Fox eben auch mit seinen 27 Punkten im Schnitt. Und dann war es für mich auch die Frage, okay, ein King wollte ich auch dabei haben. War jetzt für mich relativ positionsunabhängig, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, wird ja wahrscheinlich eh ein Wildcard-Spot sein. Und dann habe ich ja auch auf die Spiele geschaut und da ist er jetzt auch nicht abgefallen Darren Fox. Er macht halt nochmal äh, deutlich mehr Punkte, Thomas Bonus. Über ihn läuft halt wirklich extrem viel in der Offense. Er hat den Ball immer so an der Birne und läuft dann irgendwelche Handoffs. Da kommen dann teilweise auch irgendwelche Assists zustande. Er hat auch eine gute Übersicht, aber oft läuft halt auch einfach viel über ihn. Das heißt, er hat noch wahrscheinlich mehr die Möglichkeit, auch Assists zu spielen, als jetzt ein Fox zum Beispiel, der eher so schon angehalten ist, seinen eigenen Wurfall halt zu suchen. Gerade im Crunch-Time, da viel Mid-Range, aber auch den Pull-Up-Dreier zum Beispiel zu machen, den er auch gut trifft oder insgesamt den Dreier. Bei acht Versuchen, 38 Prozent von der Dreierlinie, hätte man jetzt vor ein paar Jahren nicht auf der Bingo-Karte Vollkommen gehabt. richtig, Adrian ja. Fox. Also ist auch eine Entwicklung am Start. Und ansonsten, ja, ein Domas äh, ist natürlich, äh, ja, auf jeden Fall ein Snub, aber zwei hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht von den äh, Sacramento Kings. Und dann sind es halt, ja, knapp 20 Punkte oder sind es 20 Punkte im Schnitt, was jetzt, wie gesagt, in der heutigen Economy in der NBA jetzt nicht äh, so viele sind. Im ja, aber League
0: Leading 13 Rebounds. Dafür ah, sind wir plus 8 Assists.
1: Genau, die 8 Assists sind auf jeden Fall äh, hoch zu bewerten. Die Rebounds, ja, die sind, musst du auch erstmal holen, aber würde ich jetzt in meinem Fall bei einer Spielerevaluierung nicht so krass hoch bewerten. Ähm, aber das ja, du Das Sie mir
0: dann den Brettern gewonnen, mein Freund.
1: <lacht> back in the day, back in my day. <lacht> ähm, aber ja, dann hast du halt einen Carlton Towns, mit ihm müssen wir dann die Jungs auch vergleichen. Da habe ich mir auch schwer getan, ihn auch draußen zu lassen. Äh, da ist vielleicht dann auch die Diskussion, okay, nicht nur mit den Kings zu vergleichen, sondern auch vielleicht mit dem Paul George. Aber bei Paul George auch in letzter Zeit. Also die haben eigentlich fast vergleichbare Cases. Das sind es beide einfach die 15 zweite. Spieler. <lacht> ja, das wäre nicht ja, der, der letzte Spiel. So musst du dich halt wirklich entscheiden, ohne wirklich jetzt was gegen einen irgendwie in der Hand zu haben. Weil genau, Tans,
0: das ist ja das.
1: Genau, Towns ist wirklich ähnlich effizient wie jetzt ein Paul George. Und ist halt. beide sind jeweils, klar, die zweite Option in der Offensive. Beziehungsweise ja, Kawhi. Würde ich auf jeden Fall die erste bezeichnen. und Arme ist äh,
0: wichtiger als, als George.
1: Genau, da ist noch ein ähm, hier Anthony Edwards bei den Wolves zum Beispiel. James Harden, ja, habe ich auch kurz reingeschaut. Er ist auch Advanced Stats technisch sehr stark dabei, seit er bei den äh, Clippers ist, aber macht halt auch seine 17 im Schnitt. Ja, da kommt vielleicht auch zum Tragen, dass man weiß, James Harden, damals hat er das Doppelte im Schnitt gemacht. Ähm, <lacht> ist er halt Jetzt nicht mehr, Stimmt schon. aber ähm, ja, das spielt dann vielleicht auch mit rein, aber klar wenn du ja. einfach auch nach ja. Team Erfolg gehst, dann sind die wahrscheinlich auch gleich auf, insofern war es wirklich extrem schwer zu vergleichen.
0: Super, super schwer und äh, wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass das erste Team zwei haben sollte, aber ich finde halt Gobert wichtiger als Cat und das ist, ist auch wirklich, es ist so, ich finde Cat hat es absolut verdient, vor allem mit der Geschichte letztes Jahr, es gab Streitereien, es hat nicht funktioniert, kann Cat überhaupt koexistieren mit And? er soll getradet werden, äh, bla bla bla, ist einfach nicht gut. Jetzt hat der Typ sogar an seiner Defense gearbeitet, ist effizienter geworden, das ist echt eine eigentlich eine All-Star-Kaliber-Saison von ihm, Punkt. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber für mich ist halt Rudi Gobert der beste Verteidiger dieser Liga. Rudi Gobert ist die Nummer eins in der Verteidigung bei der Nummer 1-Verteidigung in der Liga, Punkt. Und da ist es halt nicht nur das, was äh, auf dem Scoreboard steht und auf dem Boxscore steht, sondern es ist einfach krank, wenn du dir Wolfsspiele anguckst, wie viele Spieler andere Entscheidungen treffen, wegen Rudi Gobert. Und das ist halt wirklich so diese... Ja, das ist krass. Das ist krass, was der von der Trajectory hat. Es ist krass, wie er das Spiel aus der Zone raushält. Es ist krass, wie er Spieler anderen Entscheidungen auflegt, nur ob seiner Präsenz und ob der Angst, was er mit ihnen machen wird. Zudem die Stats, klar, er ist jetzt noch nie der Alleroffensivste gewesen, aber er hat 64% Shooting, dabei 13,5 Punkte, er hat 12,5 Rebounds, zwei, über zwei Blocks und ist halt... Äh, wenn wir dann in die Advanced-Chats schauen, auch einer, der halt wirklich, wirklich gut ist. Auch oh. im Vergleich zu Cat halt besser ist. 100 Possessions sind die, äh, sind sie ohne ihn, die, die Wolves, das mhm. beste Team, quasi, nur 1,2 äh, Punkte besser als der Gegner. Mit ihm sind es halt 9,7. Das ist schon ein großer Swing. Klar, ja. das ist auch jetzt nicht die volle Lösung. Aber ich mag es halt, ähnlich wie bei Cat, ist es ja bei ihm genauso eine feel -Good story Er war einfach so der Clown letztes Jahr. Er war so das Walking-Meme. Er war der Typ, der Five First gekostet hat und nicht funktioniert ja. und äh, für für vielleicht einen Play-in-Spot reicht. So, jetzt im Jahr zwei zieht, sieht man, dass es sich auszeichnet. Das Team ist zusammengewachsen, das funktioniert. Sie sind das beste Teamstand jetzt im Westen. Ähm, und das gehört auch gewürdigt, klar. Drei fände ich vielleicht auch ein Ticken viel, vor allem im Westen ist es halt wirklich hart, vor allem wenn wir schon sehen, dass der Fünfte nicht einen bekommen hat. Mhm. Um, aber wenn man halt sagt, ich finde schon legitim, dass die zwei bekommen, dann bin ich halt einer, der lieber Rudi Gobert gehabt hätte als Cat, auch wenn beide jetzt nicht vom Style her unbedingt gemacht sind für ein all Game. Und wenn einer, dann noch eher
1: Cat. Wollte auch gerade sagen. Und das bei mir jetzt auch ein Punkt, den ich zugeben muss, der auch bei mir auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist. Nämlich, ich will keinen fucking Rudy Gobert im All-Star-Game sehen. Was will ich von ihm da sehen? Ein paar Blocks oder was? Oder ein paar alley wo er halt 5 cm so, ja. springt oder sowas? Brauche ich nicht zu sehen. Weißt du, das spielt dann auch vielleicht hier genau. noch ein bisschen rein. Und zusätzlich hat er halt offensiv keine all zahlen Ja, er hat einen absoluten All-NBA-Case zum Beispiel. Da würde ich sagen, dass er wahrscheinlich eher prädestiniert ist für so einen Award, beziehungsweise für so eine Auszeichnung, dass man sagt, okay, er ist einer der besten Bigs der Liga und hat halt auch so einen großen Impact. Und vor allen Dingen, sein Award ist sozusagen, und seine Auszeichnung ist halt der DPOY, der Defensive ja. Player of the Year. Ja. Da würde ich sagen, ja, okay, wir haben einige der besten Defensive-Spieler für so ein All-Star-Game, müssen wir dann halt auch offensiv mehr für mich anrichten, als es jetzt in Rudi geworden ja. ist. Das wäre äh mein Ding
0: ich finde das ist absolut fair und ich kann das 100% verstehen. Und, Ähnlich äh, geht es
1: mir übrigens auch bei Domas, wo ich auch sage, ja, die Kings Offense ist super anzuschauen. Die laufen dauernd irgendwelche Handoffs über den High Post und so weiter. Und dann bullied er sich teilweise über seine linke Klinke zum Korb und so weiter. Ist jetzt für mich auch kein prädestinierter Spieler fürs Outside Game. Okay. Ja, ist er nicht. Wenn du damit anfängst, ist es auch nicht unbedingt äh, Nikola Jokic, einfach weil er nicht so Bock drauf hat. Klar, er könnte irgendwelche Zeit ah, ja, aber spielen. er kann
0: schon, er kann schon. Ja.
1: Kann er, wird er nicht machen, weil er, also, beziehungsweise jetzt nicht in, in der Frequenz, weil er nicht so Bock auf das Spiel hat. Ne? Deswegen kannst du auch bei ihm selbst kannst du sagen, okay, jetzt ist er nominiert worden, so, jetzt pack ihn auch aus dem Geschäft. Aber Anthony Davis ist dann auch keiner. Anthony Davis hat teilweise seine über, 40, über 50 Punkte, glaube ich, in einem All-Star-Game gemacht, einfach weil er die ganze Zeit Dunks hatte. Ja, genau, aber ist jetzt auch nicht prädestiniert für, für Show. Nee, genau. Aber ja, da würde ich auch schon eher Domas sehen als jetzt Hubert zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Ich will jetzt nicht so All-Defense-Spieler sozusagen, beziehungsweise Spieler, die eigentlich primär über die ich Defense kommen, dich. will ich nicht unbedingt da sehen. Dann will ich halt wirklich eher jemanden, Ich Den
0: All-Defensive-Spieler <lacht> Domantas <lacht>
1: Nee, genau. Er so. halt wirklich über, ja, Stückwerk Nein. in der Offensive, ne? So, ist so. Das ist so sein Spielstil. Und dann will ich lieber einen Fox sehen, der ja. flashy ist, der äh, alles mögliche äh, Spektakuläre auch machen kann. Auch wenn ich das Spiel tatsächlich Handtops ja sowieso nicht so sehr wahrnehme. Aber dann auch ein Paul George, der halt auch mal äh, heiß laufen kann für drei zum Beispiel. Ähnlich wie jetzt ein Carlentine Towns, der zumindest das... Element auch reinbringen kann. Also das ist jetzt bei mir auch, klar, ein bisschen untergeordnet, aber ist jetzt auch nicht komplett kein Faktor bei mir. Bei
0: Gobert kommt ja auch noch der young faktor erschwerend hinzu, dass er wahrscheinlich der zweitgehassteste Spieler der Liga ist. Vor allem auch Amongst Dispiers ist wahrscheinlich noch schlimmer als Young. Den mag ja wirklich keiner. Und das spielt ja dann wahrscheinlich auch noch eine kleine Rolle. Ich habe, ich sag dir ehrlich, ich war auch kurz in der Überlegung, beide rauszuhauen und einfach zu sagen, gib mir Victor Wem. Ja mal, Junge. Ich dachte um, es
1: mir, ich dachte, du und, und es ist ich auch vollkommen einige, in Ordnung. Ich
0: sag dir, es ist meine Entscheidung. Ich habe heute auch so meine größten Snaps gelistet. Da habe ich ihn auch erwähnt. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, wie die Spurs dastehen. Es ist mir egal, was ihr denkt. Der Typ ist sieben Fuß vor, hat in den letzten äh, 18 Spielen 24,2 Punkte, 9,3 Rebounds, 3,4 Assists, 3,4 Blocks in 26 Minuten. Und ist halt A, äh, ein Rookie, gerade 20 geworden ist, wie ich gesagt habe, sieben Fuß, vier handelt wie ein Guard, haut Schamgots raus, jedes ja, das Spiel ein Highlight-Tap, da sind manche froh, als Career-Highlight-Tap zu haben, egal ob es jetzt defensiv oder offensiv ist, Dunks, Blocks, Crossovers, du kriegst von ihm alles, was du willst in einem All-Star-Game, er ist quasi ein personifiziertes All-Star-Game, weil ja. jedes Spiel, das du siehst von ihm, sind Highlights, die du normalerweise nur in einem All-Star-Game siehst, Punkt, Aus, Ende. Und, äh, ja, ich meine, nächstes Jahr ist er 100% dabei, da wette ich alles, <lacht> mit dann 35 im Schnitt. Ähm, ist so. Aber ich bin, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht reingepackt, aber ich hätte ihn gerne. Das ist so eine Herz- äh, Bauch-Sache oder Kopfsache. Der Verstand sagt, nee, mit dem Rekord und es gibt schon noch andere, die bessere Cases haben und es verdienter haben, aber mit dem Ansporn zu sagen, ich möchte das Entertainment der Game sehen, das es gibt, dann gehört er da schon rein und Sag mal
1: mal so das ist hat ja, schon gar keinen Case Yeah, ja. ja, Du hast ihn schon, oder ich hätte mir schon denken können, dass du ihn aufbringst, beziehungsweise dachtest <lacht> tatsächlich auch, dass du es machst, weil die Bin Stats sind mittlerweile auch so gut und das halt in ein paar Minuten gefühlt im, im Schnitt, äh, die auf dem Parkett steht. Ähm, ja, und äh, ja, ich meine, zehn Spiele haben sie jetzt bisher gewonnen in dieser Saison, konnte ich jetzt nicht ausblenden, aber ich habe ihn zumindest, und da wirst ich freuen, auch auf der äh, Shortlist, was heißt Shortlist, aber auf meiner Snubslist, die ist im Westen halt noch deutlich größer. Ist Da, da habe ich jetzt, auf meiner ich habe ich jetzt noch einen Towns dabei, der es aber eben geschafft hat, dann ja. Alper den Shenzhen zum Beispiel, absolut. Kommt, dass er ein bisschen Liebe da Lauri, lassen Lauri Genau, ein zum Beispiel hat den Case. Ich meine, die Houston Rockets sind auch besser dabei in der Tabelle, sage ich jetzt mal, als man es hätte denken können. Und macht auch seine 22 im Schnitt äh, mit seinen neuen Rebounds. Und ja, Assing hat er auch gut drauf. Ne? Deswegen hat er da auf jeden Fall nochmal einen Push gemacht in die Richtung. Ansonsten gibt es ja auch noch ein gutes Team in den Pelicans, die auch klar über 500 sind die auch vielleicht einen Kandidaten... Aber wer da, ne? Hätten. Aber genau, da habe ich mich halt schwer getan mit einem Zion zum Beispiel, der jetzt halt in vergangenen Saisons einfach auch schon besser gespielt hat und da auch vielleicht ein bisschen abfällt im Vergleich zu anderen Kandidaten. Ne? Also deine 22, ja. ne, daran merkst du es halt auch. Er macht seinen 22 Punkte im Schnitt vor 10, 15 Jahren wäre das noch top, weiß nicht, 10 oder sowas gewesen in der Liga. Jetzt ist es so, ah, eine Randnotiz. Ne? Ja, ist so. Der hat noch nicht um, mal so viele Spiele verpasst, aber ist halt für, ein, für seine bisschen, genau, ein bisschen underwhelming, würde ich sagen.
0: Ist für seine Verhältnisse underwhelming, würde ich auch sagen. Äh, Jamal Murray immer noch nicht All-Star, muss man auch äh, vielleicht in die Snubliste packen. No. Interessanterweise, und der Fakt ist für mich immer noch faszinierend, hat Nikola Jokic in seiner gesamten Karriere noch nie mit einem Aktiven all zusammengespielt. Ja, also, ehemalige, okay, klar, jetzt zum Beispiel auch die Andre Jordan ist ja auch im Team, aber er hat noch nie zeitgleich mit einem weiteren all gespielt. Und das ist schon echt wild. Und er hat halt auch den Titel geholt, ohne zweiten all was auch selten vorkommt. Ja, Dirk, immer,
1: immer dieser Jokic, der das ganze Spotlight haben will und niemanden anderes zulässt. Ich
0: habe überle hab vorhin überlegt, wer da noch äh, einen Titel geholt hat, ohne zweiten all -Star. Dann ist natürlich Dirk Einer, 2011. Wir haben äh, tatsächlich. 2022 Janis ah, okay. 21 was 21 was Janis der tatsächlich,
1: in, äh, dem, in dem, dem Jahr war in
0: keiner genau ah
1: okay in dem Jahr jeweils
0: okay. davor und danach wieder ja. aber nicht in dem und überraschenderweise ist natürlich auch vorletztes Jahr
1: mm, okay ja war der einzige das nee, war, da war, war doch das okay. war das
0: Wiggins. ja mein Fehler war wo
1: ja, also ansonsten hätte ich noch denken können, okay, vielleicht die 2019 Raptors mit Kawhi und da gäbe es dann Kandidaten wie Siakam, Siakam? und ich glaub, Siakam Lowry. War auch ich weiß aber nicht, ob sie da schon waren. Also es war ja noch early career Ja, Sport aber dann war es Kai Lowry vielleicht, ne? Lowry hätte aber ich jetzt eher gedacht. Das ist auch ein guter Punkt, 2019
0: ja. All-Star. da schaue ich noch kurz nach, weil es mich also, auch persönlich genau,
1: interessiert. In der Zwischenzeit kann ich auch sagen, wen ich noch dabei hatte. Ja, der gerne. -List, nämlich auch ein Jamal Murray. 21 Punkte im Schnitt, 6 Assists. Ja, wie gesagt, in anderen Saisons hätte das gereicht. Und äh, man kann auch einen Case auch machen, dass er halt einfach ein kongeniales Two-Man-Game ja. hat mit den besten Spieler der Liga. Und sie sind halt auch Top-4 ah, top sind sie jetzt in der Conference, aber halt ja. auch klar über dem Fünften zum Beispiel. Deswegen kann man da auch drüber nachdenken, den Zweiten zu geben. Wäre vielleicht jemand, der dann Ersatz wäre, falls jemand noch ausfällt. Und dann, Lauri, hast du schon angesprochen, auch wieder ein Utah-Team, was auch wieder zwischendurch ein, unerklärlichen Run hat wieder. <lacht> wieder und jetzt 50-50-Bilanz auch wieder sind, was äh, Säge und Niederlagen angeht. Und er halt bei ähnlichen Stats wie letzte Saison auch 23 Punkte zum Beispiel. Und ist klar, der Leader in der Offensive wird. Deswegen sollte man ihn hier zumindest auch erwähnt haben. Warum
0: er, finde ich, da auf jeden Fall mehr zu einer Erwähnung äh, verdient hat, ist, dass halt ohne ihn sein Team absolute Lottery-Scheiße ist. Punkt, aus, Ende. Er macht das Team zu dem, dass sie überhaupt um die Playoffs mitkommen. Mhm. Äh, ich habe einen interessanten Stat heute gesehen, was das betrifft bei Bleacher Report. Die haben herausgefunden, äh, dass äh, das Point Differential, das Jutta hat, mit ihm auf dem Feld ist äh, Eins von dem 47-Win-Team und ohne ihn eins von dem 17-Win-Team. Oh. Das ist schon brutal. Also ja. äh, das ist natürlich eher ein MVP-Case, auch wenn jetzt natürlich bei dem Team-Record keine MVP-Cases gemacht werden, als ein All-Star-Case. Aber es ja. zeigt halt schon noch, dass er ein extrem wichtiger Spieler ist. Äh, übrigens, mhm. Kai Lowry war All-Star 2019. das ja, ist ja. ja, ich die schon. Ja. Und äh, sonst gehe ich mit. Wie gesagt, ich möchte auch noch mal kurz James Harden erwähnen. Er hat du weißt, ich bin äh, auch großer Freund von ihm äh, und ich bin auch echt froh, dass sie nach schwierigem Start so einen harten Turner hinbekommen haben. Die Clippers sind absoluter Contender. Er äh, hilft. Natürlich hilft es auch, dass sie gesund sind, Stand jetzt, dass Kawhi fast jedes Spiel gemacht hat, überraschenderweise. Aber es hilft halt auch, einen wie, wie, Paul, äh, wie, wie Paul George, wie James Harden im Team zu haben, der halt da auch ein bisschen die Stricke leitet. Und äh, wie gesagt, die Clippers... Auch wenn man äh, wahrscheinlich sie einen wieder Lügen strafen durch irgendwelche Verletzungen hinten raus, aber es Stand jetzt muss man sie halt echt auf der Rechnung haben.
1: Ja, absolut. Und das korreliert halt schon mit dem james Harden trade auch wenn es die ersten vier Spiele <lacht> null gut aussah. Aber okay, muss man sich vielleicht ein bisschen dann gewöhnen an dieses System. Ja. See what I did there? Ähm, aber ja. Das <lacht> ist yep. Genau, habe <lacht> ich, glaube ich, ein bisschen <lacht> Schwierigkeiten mit dem All-Star-Case für ihn jetzt, aber ja, ja. hat auch aber, nur im erweiterten Kreis erwähnt.
0: Genau, erwähnen darf man ihn schon, finde ich.
1: Nee, genau. Und das ist auch immer das Schwierige, weil ich es schon erwähnt, jetzt irgendwelche Spieler im Jahr 24 mit vergangenen Versionen von sich selbst zu vergleichen. Weil klar, James Harden, einfach nur, wenn du auf die Stats schaust, ne, hat halt seine 35 geaveraged. Das ist halt wild, was der <lacht> abgerissen hat. Ja. Und jetzt dagegen kommen irgendwie seine 17 im Schnitt oder sowas, kommen halt mickrig rüber, aber er spielt halt gewinnbringenden Ball auch für ein Team, was jetzt in, auch am oberen Ende der Western Conference ist. Dementsprechend, ja, ja auch Props äh, gebühren ihm.
0: Ja, ich bin mal echt gespannt, was passiert Im, im Osten vor allem noch, oder noch ist auch noch zwei Wochen Zeit, sich zu verletzen, ob da dann halt der ein oder andere reinrotiert. Aber wie gesagt, äh, ich kann auch mit der Entscheidung leben, die, wie sie jetzt ist. Also ich finde jetzt nicht, dass man bei einem sagen muss, oh, der hat da gar nichts verloren. Das ist ja auch nicht so. Nee, genau. Aber die haben schon alle legitime Cases, die jetzt da genannt werden. Andere vielleicht für uns gesehen einen kleinen Ticken mehr, aber das ist dann, wie gesagt, auch eine subjektive Sache. Da geht es um, um um verschiedene Herangehensweisen, da geht es um Nuancen und so ist das nun mal bei solchen Entscheidungen. Yes. Um,
1: wir sind deshalb da gespannt, ne, wer dann auch nachnominiert ja. wird, falls es eine Nachnominierung gibt. Du hast jetzt mal, oder wir haben jetzt mal gesagt, okay, Trey Young als Lok und dann als zweite Person, mh, haben wir uns da jetzt auf jemanden geeinigt? Ich kann mich nicht mehr ganz genau Ich ja. sag Derek White. Ah, okay, du sagst Derek White. Ähm, ich sag zum Beispiel Siakam, komm.
0: Ja, ist auch fair, ne? Wie gesagt, da können wir dann gucken, was passiert. Ich bin genau. gespannt. Ähm auch gespannt können wir sein, ob LeBron dann überhaupt noch ein Laker ist. Und Diese Gerüchte heute da, die fangen wir jetzt nicht an. <lacht> um,
1: ich würde sagen, wir müssen erstmal ich... noch mal nachprüfen, von wegen, okay, <lacht> welcher welche, um, Account hat das überhaupt getweetet? Ja, aber
0: der Typ ist gar nicht mal unlegit, ne? Was genau, was, was der, der
1: bislang so für
0: Takes rausgehauen hat, der ist schon nicht schlecht informiert und es ist jetzt nicht irgendein irgendein so ein, so ein Troll, sondern der ist halt wirklich einer, der auch in der Branche arbeitet. Also ja, ich glaube jetzt, ich kann es mir nicht vorstellen, sag mal so. Ähm, ja. Ich, ich sehe es auch noch nicht, aber äh, wie gesagt, lustig fände ich es trotzdem.
1: Ja, you never know. Ansonsten, genau, was ich noch kurz <lacht> erwähnt haben wollte. Wir hatten ja, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ich dachte mir, mache ich mir noch ein paar Notes zu. Insgesamt diese Scoring-Explosion, besonders von ja. einzelnen Spielern. Wir haben es ja, letzte Folge haben wir es noch angesprochen, 70 Punkte von Embiid, bevor er jetzt äh, verletzungsbedingt ausgefallen ist. Danach hatten wir auch noch mhm. Luca, ist auch schon ein paar Täckchen her, aber ist halt auch noch mal passiert. Mein Take dazu, ja. 73 waren das, ne? Genau, 73 Punkte. Die, die meisten Gebühren Punkte absolut. von einem,
0: der nicht Kobe oder Wild heißt.
1: Ja, das ist auch eine Ansage, stimmt. Wild hat, ist da natürlich ein paar Mal immer dabei. <lacht> <lacht> Aber okay, das kennen wir mittlerweile. Und Shoutout
0: noch der Skywalker, David Thompson, der ebenfalls auch 73 hatte.
1: Stimmt, das ist auch wiederum eine Ansage. Ja, also ich sage auch, Props, Gebühren natürlich so oder so. Ich meine auch, Luca hat da taffe Shots machen müssen. Auf der anderen Seite siehst du halt schon, dass die Offense ein bisschen der Defense enteilt und wir halt wirklich auch historisch schlechte Defenses teilweise haben, wie zum Beispiel der Spurs diese Saison oder eben der Atlanta Hawks, die halt teilweise einfach da wenig Einsatz zeigen, weil irgendwie da schon alle Stricke gerissen sind teilweise. Oder es halt auch einfach regeltechnisch teilweise der Defense schwierig gemacht wird und der Offense ja. relativ leicht. Da gab es zum Beispiel auch ein Ding, hatte äh, Kirk Goldsberry rausgehauen, die Korrelation zwischen der Adam-Silver-Error und dann dem offensiven dieser offensiven Effizienz, mhm. die wirklich um zehn Punkte in seinen letzten Saisons, in denen er jetzt schon Commissioner ist, hochgeschnellt ist, was wirklich ein exponentieller Anstieg ist. Ja. Und das ist halt wirklich schon, ich will nicht sagen, unbedingt bedenklich, weil ist ja schon ein cooles Produkt, wenn halt auch viele Punkte fallen und wenn wir nicht so eine äh, so ein Rumgehacke haben oder sowas und dann auch äh, Starspieler sich natürlich irgendwie verletzen können. Aber du hast halt auch einfach Teams das ist ja dann irgendwie eine Mehrklassengesellschaft teilweise in der Liga, die einfach solche Spieler wie beat gar nicht verteidigt kriegen und dann es ihnen auch schwierig gemacht wird, regeltechnisch irgendwie lauter Leute dorthin zu schicken. Beziehungsweise ja, ja. dann sagen sie auch, okay, dann versuchen wir es eins, eins gegen eins und teilweise sind die Spiele ja halbwegs knapp gewesen. Deswegen kann man fast sagen, okay, obwohl es diese Scoring Eruptions gab, hat es irgendwie den defensiven Recht gegeben ein Stück weit. Ja, ich meine, Cat und Book haben sogar verloren. Genau, das zum Beispiel. Ja, solche Spiele häufen sich ja mittlerweile auch. Also das eine Catchspiel war ja sowieso komplett skurril. Aber. Ja, gut, ja. Das,
0: war, das, war, das war ein bisschen Showboarding. Aber Booker verliert immer, wenn er über 60 macht.
1: Ja, stimmt. <lacht> nee, genau. Und dann hast du halt so Regeln, ja, die jetzt auch schon länger äh, mit dabei sind, wie Defensive Three Seconds, die das natürlich im Vergleich zum Fieber oder im Vergleich zum Euroleague-Basketball oder sowas begünstigen. Und Handchecking haben wir auch schon eine Weile mit dabei. Aber insgesamt würde ich auch sagen, wenn du jetzt Adam Silver und äh, Open Cylinder ja auch, in Ge genau. gewisser Weise. Ja, Wenn du jetzt dem irgendwie einen Lügendetektor geben würdest, <lacht> dann würde der auch sagen, okay, wir wollen halt irgendwie, dass es ein gutes Produkt ist und wir haben auch nichts dagegen, wenn es solche Scoring Eruptions gibt, auch auf Kosten von Defensiven, die halt eigentlich nichts dagegen anrichten können, teilweise. 70
0: Punkte von einem Spieler lassen sich besser vermarkten als 70 Punkte von einer Mannschaft.
1: Richtig. Und Das es ist so. In der Vergangenheit und, teilweise, gerade in den Playoffs und sowas, ne? irgendwelche absoluten Defensivschlachten, das macht ja. halt auch zum Zuschauen mh, ja. teilweise richtig also, Spaß
0: aber ich glaube auch weil natürlich wir haben wir sagen es ja immer wieder gute defense schlägt nun mal gut äh, gute Offense schlägt nun mal gute defense und es ist mittlerweile so schwer geworden zu verteidigen auch einfach aufgrund halt wie sich das Spiel entwickelt hat äh, pick and roll dreier zusätzlich dazu ähm, die pace und das ist halt einfach viel viel schwieriger dann einfach zu sagen wir halten ein team unter 100 jetzt einfach mal als beispiel wie früher ja. ähm, selbst wenn du gut verteidigst, kann es halt sein, dass du halt trotzdem fett kassierst auf, auf dem Scoreboard, obwohl du ja eigentlich dir keine Vorwürfe machen kannst. Regeltechnisch gibt es auch einiges, wo man eingreifen könnte. Ich bin echt gespannt, wenn das jetzt diese, wie du schon richtig gesagt hast, fast exponentielle äh, Steigung, wenn die fortgeführt wird, kann ja. ich mir schon vorstellen, dass irgendwann vielleicht eingegriffen wird. Weil es ist schon mal lustig, von genau. 170 zu 168 Spiel zu sehen. Aber wenn das die Mehrzahl anspielen wird, dann genau. geht irgendwann, glaube ich, auch A, die Kredibilität verloren und B, halt auch die Lust, sowas spannend zu finden. Vor allem, wenn halt dann zeitweise in Europa mit einer anderen guten Liga über 40 Minuten Ernst derer Basketball gespielt wird,
1: nenne ich es jetzt. Genau, weil dann hast du auch wirklich äh, teilweise die Performances von MB zum Beispiel mit den 70 Punkten, wo du das Gefühl hattest, he's not even breaking a sweat, so nach dem Motto, ne? weil du dann halt irgendwie ein Jeremy Sohan oder sowas, der halt ja. viel zu klein ja. ist und viel zu schmächtig ja. gegen ihn hast verteidigen lassen. Oder einen äh, Zach Collins, More Zach Collins Slender hatten wir schon in der Folge. Aber <lacht> das ist halt einfach kein Match. Also da holt er dann ein paar auf <lacht> und den Ball sich ein bisschen hin und her. Und ja, ja. stand letztendlich, ne? Ja, klar hat kein wenn er keinen
0: Sweat, wenn er von den 70 30 von der Linie macht. Dann hat er ja auch den nur 40 gemacht.
1: Ja, nee. Und bei dem Hawks-Spiel würde ich sagen, ja, Luca hat da schon tough. Shots teilweise gemacht, aber, ja, aber die teilweise auch halt Skurril-Verhalten, genau. die Alter.
0: Das war teilweise lächerlich, ne, wie die dann ja, ja, ja. den zu ziehen lassen.
1: Nee, genau. Deswegen, ich würde auch sagen, ne, ähm, klar, das Scoring ist hochgegangen, wird auch im Sinne von Adam Silver und insgesamt der Liga sein, aber die Frage wollte ich auch so in den Raum stellen, okay, wie weit soll das noch führen? Weil mhm. irgendwann macht dann nicht mehr so sehr Bock. Und ich sage auch jetzt schon, solche Arten von Spiele muss ich mir nicht zwangsläufig live geben. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, okay, da könnte vielleicht so ein äh, hohes Scoring oder sowas passieren. Da muss ich jetzt unbedingt irgendwie Sixers gegen äh, Spurs. Okay, das ist vielleicht nochmal ein anderes Spiel mit Wemby und äh, mit Embiid. Das macht natürlich Spaß, sich anzuschauen. Aber einige dieser Spiele, die sind dann so lopsided, ne? die sind dann so zugunsten einer Offense oder eines Teams. Ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich am Ende auch teilweise so. Dass das Spiel dann irgendwie noch knapp geworden ist und deswegen die Spieler noch länger drin bleiben. Das ja. ist also teilweise fake knapp, aber ja, ist dann vielleicht auch nicht das beste aller Produkte. Auch Blowouts, die NBA, da müssen wir halt schauen.
0: Blowouts sind nur lustig, wenn sie in Game 7 in den Playoffs den Suns passieren.
1: <lacht> ja, genau, dann sorgen sie nämlich äh, jede Menge Memes, aber ansonsten brauche ich davon nicht mehr so Hast viel. Hast du recht. Deswegen, ich schaue einfach mal so ein bisschen ne, drauf, wie die Entwicklung so in welche Richtung die geht, beziehungsweise ob sich das fortführt.
0: Lino skandiert, wo soll das alles noch enden?
1: Yeah, back in Früher my war day. alles
0: besser. <lacht> Niemand verteidigt mehr. Genau. Ja, aber wie gesagt, die Wahrheit liegt wie so oft wahrscheinlich in der Mitte. Ähm, ja, wir können es sowieso nicht ändern. Aber wir können genau. spielen.
1: Und das tun Und wir auch.
0: Das machen wir mit Wer bin ich? Und zuerst, grass uh, the Stadline, die du vorbereitet hast, würde ich behaupten.
1: Habe ich für dich. Ich mache es andersrum. Ich hau die Punkte erst am Ende raus, weil wir yeah. müssen es sowieso wissen. Und äh, wir hatten ja einige Scoring-Explosionen in letzter Zeit. Äh, deswegen äh, passt es zumindest zum Thema. So viel will ich nur gesagt haben. Okay, ein Block, drei Steals, sechs Assists, acht Rebounds, 70 Punkte.
0: Eins, drei, sechs, acht, 70.
1: Don't overthink.
0: Ist, dann, ist es Devin Booker?
1: Tatsächlich. Weil ja, das
0: Gegen die Celtics bei einem Blowout-Loss. Ne? Und danach ja, gefeiert genau. in der Kabine, als ob es keinen Morgen gibt. Das, das war ein bisschen <lacht> die war lächerlich. Mit
1: dem Papierfoto.
0: Also die letzten, die letzten sieben, acht Minuten, die man sich da noch mal angucken kann, ich glaube, auf YouTube gibt es auch einen ganz lustigen Zusammenschnitt. Da hat er, glaube ich, 16, 17 noch mal gemacht. Und das war halt wirklich Showboarding. Also mhm. komplett. Die lagen mit 15, 20 hinten und er nimmt Dreier vom Logo einfach so nur, um auf diese 70 zu kommen. Das, das ist auch für mich das Uncoolste aller 70 punkte spiele die ich irgendwie gesehen habe.
1: Ja, ja, das spielt wirklich in die Karten von NBA-Kritikern, wenn du dir sowas anschaust. Das wäre Anschauungsbeispiel Nummer 1. Das eins. ist Dafür tatsächlich genau
0: sein. eins dieser Spiele. Vollkommen richtig. Das ja, ist genau. wirklich.
1: Da schaut das hier so ein bisschen, was man sagen. Aber 70-Punkte, 70-Punkte, aber klar, es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wie die zustande gekommen sind. Aber genau, ich bin drauf gekommen, weil ich halt nochmal drauf geschaut habe, okay, besten Scoring-Performances. Und das war halt eins aus der Neuzeit, was halt auch 70 plus war. Äh, Im Vergleich zu denen, die jetzt in den letzten zwölf Monaten oder sowas passiert sind. Und die auch verloren. Haben. Teilweise auch. <lacht> <lacht>
0: nee, er auch verloren, wie das, also, ja, Booker, ja, ja. wie das letzte auch.
1: Genau, Und auch dieser Booker. Sein. Ja, ja.
0: Gut, gut. Dann äh, bin ich mal gespannt, ob du bei Wer bin ich ebenfalls ins Schwarze treffen kannst. Ich äh, fange an mit dem ersten Stat. Ich habe 13 Jahre in der NBA gespielt, alle davon in diesem Jahrtausend. Ah, okay. Ich bin dreifacher All-Star, war in zwei All-NBA-Teams. Und konnte auch einmal den NBA-Titel gewinnen.
1: Uh, drei All-Stars, zwei All-NBA, einmal Champ. Okay, next.
0: Ich war auch einmal Defensive Player of the Year. Skurrilerweise, uh. aber zeitgleich nur Teil des All-Defensive-Second-Teams.
1: Ah, <lacht> es könnte Bis sein, heute. dass es ein recht kürzlich zurückgetretener Spieler ist, der auch noch einen ganz guten Bruder hat, der auch äh, den Ball in den Korb ab und zu schmeißen konnte, nämlich Marc Gasol.
0: Das mag sein, äh, das ist auch richtig. Ja, Marc Gasol, ähm, natürlich äh, gerade wieder in den Medien gewesen, wegen dem offiziellen Rücktritt, habe ich gedacht, da bietet sich doch das an, so zu verpacken, weil wir jetzt ja. noch nicht drüber gesprochen haben. Ich habe noch kurz die zwei anderen Fakten, bevor wir dann vielleicht über ihn noch... Äh, bisschen ein paar Worte verlieren. Ich, der, du hast schon ja, vorgeahnt, der vierte Effekt wäre gewesen. Ich bin der lustigere, aber auch etwas weniger erfolgreiche Teil eines der erfolgreichsten Brüderpaare der NBA-Geschichte. Mhm. Und der letzte Punkt wäre gewesen, mein Trikot wird in zwei Monaten retired.
1: Ah, okay, das ist jetzt auch schon rausgehauen war worden.
0: Sie gest, heute, äh, gestern Nacht haben Sie die Grizzlies erwähnt, dass ich glaube April war es oder sowas, oder Ende März, dass sein Trikot retired werden wird.
1: Ja, völlig verdientermaßen. Vollkommen in Ordnung. Und auch die 2019er Meisterschaft, dann noch mit den Toronto Raptors, nachdem yep. er mit diesen dorthin getradet wurde. Da war er auch ein wichtiger Teil von denen.
0: Er war unglaublich wichtig. Und äh, da kam auch eins meiner Lieblingszitate von ihm zustande. Äh, die ganze Zeit, irgendwann ein paar Wochen danach hat er so gesagt, äh, ja, Paul Pau zieht ihn wohl den ganzen Sommer damit auf, dass er zwei Titel hat und er nur einen. Dann hat er aber gesagt, ich habe meinen Titel dafür gefeiert, als ob es fünf gewesen wären. Und daran <lacht> erinnere ich mich noch, okay. äh, die Parade und alles, da war ja einer der 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 Fahrenführer. das war echt wild, wie viel der auch getrunken hat, ne, da war ja komplett weg. Äh, da hat Marc Gasol so richtig schön äh, in den, in den Zauberdrang-Topf geguckt. Er ja, war der J.R.
1: Smith ja. dieser Parade wahrscheinlich.
0: Ja. Uh, wahrscheinlich mit mehr, länger uh, Shirt angehabt, aber er war wahrscheinlich der Jazz mit dieser Parade.
1: Ja, denke auch. <lacht> nee, er war ansonsten absolut verdienter Spieler, ne? Inklusive auch international nicht zu vernachlässigen, was er da so Gold alles dann auch, angestellt oder? hat. Genau, World Cup. Zweimal Gold zum Beispiel, inklusive noch 2019 in China und dann auch bei der Eurobasket zweimal Gold geholt, 2,9 und 2,11. Ja, okay, die spanischen Teams, das waren halt auch Teams, wo du dir als Gegner gesagt hat, ah, wait, habe ich da jetzt so Lust drauf, gegen die Twin Towers zu spielen? Wahrscheinlich eher weniger.
0: Ja, das war echt eine gute Mannschaft. Nicht nur die Twin Towers. Ich glaube, hinten raus ist ja Ibaka noch als dritter Twin, als Third Tower dabei gewesen. Stimmt. Jemand wie, wie Ricky Rubio, der auch neu retired ist. Also er doch an ihn, leider aus anderen Gründen. Aber das war schon noch immer echt eine, eine sehr geile Mannschaft. Dazu noch andere, diese ganzen alten Haudegen, die gefühlt heute noch spielen mit Sergio Jui <lacht> und, 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 und äh, wie heißt er, äh, Fernandes und, und, und die ganzen Jungs. Das Aha. ist schon echt eine krasse Ära, die die Spanier ja. auch im Weltbasketball geprägt haben. Punkt aus.
1: Ja, definitiv. Und er selbst ja auch ein paar Mal gewesen. Und teilweise bei den Grizzlies auch geile Teams am Start gehabt, ne? Gritten Ryan Grizzlies. Ja, Mann. Mit Sebo, mit die uh, das Big Duo zum Beispiel ja. gebildet. Und Conley. Conley auch Allen. dabei gewesen, Tony Allen. Ja, geile Teams gewesen, ne? Das Smaller Market. Und dann halt wirklich eine Identität gehabt. Und er Die halt wolltest du nicht spielen. spielen. Ja, auch mega wichtig. Und sein Passing-Game auch ja. auf jeden Fall hervorzuheben. Ja, Die geile high post Spieler auch gewesen.
0: Aber trotzdem, Alter, wie kannst du jemanden zu Depoy wählen und dann ins All-Defensive-Second? Das ist einfach so ein Schmarrn. <lacht> das ist wirklich so blöd. Stimmt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wirklich.
1: Eigentlich nicht wirklich, nee. Das ist, äh. das,
0: das ist so unfassbar dumm. Das ärgert mich. Wirklich.
1: Als <lacht> <lacht> Kurier gewesen. Überleg ja. mal, du
0: wirst halt so offiziell der beste Verteidiger der Liga, aber bist dann nur im zweitbesten Verteidigungsteam der Liga. <lacht> das ist einfach das
1: Geht <lacht> eigentlich nicht in den Kopf nicht. rein. Nee,
0: es ist einfach so so dumm.
1: <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, zu welchen Un zu welchen Gunsten das war damals. Ich weiß, das ich, ich, auch ich weiß es geht. auch nicht mehr. Teilweise, ich glaube auch mit DeAndre Jordan gab es da auch in die Richtung irgendwie eine Story, wo er irgendwie auch eigentlich äh, ich glaube, er ist auch in First Team gekommen oder sowas, ohne. Äh, vielleicht war das sogar das Jahr mit Marcassol. Bin mir nicht komplett. Das kann nicht. sein,
0: das kann sein, ne?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall so, teilweise so kuriose Fälle. Aber ja, er hat ja sogar dann noch irgendwie in der zweiten spanischen Liga bei dem Team, ja. was er auch als Owner betreut hat, sozusagen, hat er dann noch mitgespielt bis zuletzt. Aber jetzt Girona, er,
0: oder? Ist das doch.
1: Ne, ja, das kann gut sein, genau. Aber jetzt hat er wirklich gesagt, okay, jetzt reicht auch langsam.
0: Die machen ja gerade auch im, im Fußball ganz ordentlich Furore in Spanien.
1: Ah, okay, das ist sozusagen der Basketballverein einfach von diesem Verein. Kann gut sein. Ich
0: weiß nicht, ob der Basketballverein mit dem Fußballverein zusammenhängt, aber es ist halt diese Girona, diese Stadt. Ja. So 80 Kilometer vor den Toren Barcelonas nach Norden Richtung, Richtung äh, französische Grenze, also da an der, an der Küste ist schön. Ja. Viele kennen es wahrscheinlich, äh, weil sie vielleicht, wenn sie Ryanair geflogen sind, schon mal dort gelandet sind. Das ist doch dieser Girona-Flughafen, der Barcelona B-Flughafen quasi. Okay. Da gibt es viele dann gute Zugverbindungen, die dich in die Stadt bringen. Ja. Ryanair nutzt, glaube ich, diesen Flughafen recht häufig. Aber wie gesagt, ist auch so eine Stadt mit knapp, ich glaube, ein bisschen über 100.000 Einwohnern. Also es ist jetzt keine Nullstadt. Na, Im Basketball dann die Gasolbrüder, die ja auch daherkommen, eben verwurzelt. Und der Fußballverein ist, glaube ich, momentan Tabellenführer der si äh, Serie A, der, der äh, La, La Liga. Liga.
1: <lacht> <Gott> <lacht> <des> <lacht> oh gut. Zum Glück reden wir über Basketball durchsacht. Ja. dir. ist aber auch schon mal nicht schlecht, ne? Das Nahensagen sagen <lacht> im Vergleich <lacht> zu den anderen vermeintlichen Giganten, aber okay, Barcelona, ne, die haben auch schon bessere Tage gehabt, sagen wir es so. Die struggeln ein bisschen. Genau, inklusive einem Trainer, der gesagt hat, okay, zu Ende der Saison äh, reicht mir das Theater. Ja. Yes, aber Marc Gasol, ja cool, dass Sie ihn so nochmal verpackt gekriegt hast, weil ihm gebührt auf jeden Fall die Ehre, dass wir ihn hier nochmal erwähnen.
0: Sehr gut. Und äh, dann mache ich einfach noch kurz äh, hier Werbung für uns. Gibt yes. uns gerne gute Bewertungen, wenn ihr gut findet, was wir machen. Lügen müsst ihr nicht. Aber wenn ihr bevor ihr eine schlechte Kritik da lasst, dann lieber keine oder sagt es uns persönlich. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, aber wie gesagt, ihr hört das und äh, wenn ihr uns einen Gefallen tun macht äh, wollt, dann bewertet das einfach positiv, lasst einen Kommentar da. Es hilft und äh, ja, wenn es gefällt und uns äh, es hilft, dann spricht ihr da nichts dagegen. Von daher hören wir uns dann auch schon bald wieder. Mal gucken, was dann passiert ist, wer 80 Punkte erzielt hat, ob Luca äh, Kobi knackt.
1: Wer weiß. Ja, es, steht, genau.
0: es ist nicht ausgeschlossen.
1: So sieht's aus. Und damit würde ich sagen, bis dann. Macht's gut.
0: Oh! My goodness. Hit that one from the parking lot!